Ich rauche. So ein bisschen dichter machen oder ist okay? Ich habe gerade aufgehört mit Rauchen. Hast du gerade aufgehört mit Rauchen? Zwei Wochen. Oh, wie ist das denn? Zwei Wochen ohne Rauchen. Ah, der erste, also ich habe immer gehört, die nee, erste Woche ist, ist hart. Nee. Bei dir ist es so, du, äh, du hast einfach entschieden dafür. Mein Sohn hat er Mein Sohn hat es entschieden. Ja, die sind cool, die Kinder, finde ich. Die cool? Ja, die cool. Also Kinder sind immer, die haben immer diese geile Logik, wo man sagt, ja klar. Ne? Was, was hat er gesagt für dir? Pauli, Pauli kam an und sagte so, aber willst du nicht auch nicht so rauchen? Ich sag, warum? Ich sage, eigentlich rauche ich ja gerne, weil ich trinke keinen Alkohol und so. Ne? Ja. Und dann sagt er, naja, auf den Zigaretten sind immer so eine komischen Bilder drauf, die sind alle krank. Ich will nicht, dass mit dir das auch passiert. Ne? Und dann steht vor so einem Sexy, was willst du jetzt sagen? Ja, der Pipi in die Augen. Na, fast. Und dann sage ich so, na gut, wenn ich jetzt so so Grippe habe, dann machen wir das jetzt. Ja, stimmt. Du hattest so ein bisschen Hüsten und so und das Rauchen ist natürlich in dem Moment das intensiv, wie sagt man so, intensiv das Ganze, ne? oder macht das einfach nur ein bisschen schlimmer, ne? Naja, muss nicht sein, ne? Und man muss nie in dem Moment aufhören, hast du denn eher in dem Man Moment selbst riecht das ja nicht, ne? Meine Frau hat mir immer so, ah, das riecht das, ja. Die, die war nicht so, so war. hast du auch nie so gestorben, weil wir waren immer draußen. Die, <lacht> die, die nehmen das nicht so wahr, und das war, ja. naja, ist doch egal, und dann hört man damit auf, und dann, obwohl ich zwischendurch schon mal aufgehört hatte, ein Jahr, und dann hat sie angefangen. Aber hast du ein Jahr ohne und dann wieder angefangen? Ja, weil ich gerne, ich habe gerne, ich empfinde Rauchen nach wie vor als Kulturgut. Ja, so, das ist ja so tief drin, da kriegst du nicht raus. Weil früher haben die, also wenn wir zur Diskothek gegangen sind. Ja. <lacht> in der Diskothek haben immer alle gequalmt. Also, ja. dass die Klamotten nach Qualm, drin haben alle geraucht und ja, Mensch, und du konntest die Frauen damit ansprechen, weil die Mädels damals waren wir ja noch nicht so alt, da waren ja noch keine Frauen. Und dann war das halt so ein Zeichen, dass er halt dann cool ist. Naja, wollen wir nicht mal bei der Raucher gehen? <lacht> ich habe immer versucht, so, da habe ich immer so gehalten, ja? weißt du nicht, weil das ist immer so diese Heiter und dann saß ich immer da so, dann, du rauchst nicht, du, ich rauche, ich rauche. Ja? Das ist immer so ein Zeichen, dass du gar nicht rauchen kannst, ne? oder? Wenn du, so, wenn du das so hältst und dann, dann richtig, wie du sagst, dann ist diese coole Teil so, der Aschen, Aschen, so ein bisschen ja. so hier mit dem Finger. Ja, das war halt so ein Brückenschlag. Ja. Ne? Du hast halt eine Brücke gehabt, kannst dann eben. Aber so im Nachhinein, jetzt so später, wenn man zu Hause wohnt, wenn ich auf der Terrasse sitzt und es ist halt ein Kaffee und eine Zigarette, entspannt rauchen. Du ja. musst ja nicht viel rauchen. Ja. Aber wie viel hast du geraucht? Also ich habe manchmal gar nicht zwei, geraucht. Für zwei Wochen. Also du, bist, du könntest auch sagen, hey, diese Woche gar nicht, sowieso. Ich bin genau, ich habe manchmal gar nicht geraucht, habe dann manchmal viel geraucht. Ja. Yeah. Da yeah. konnte ich die fressen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was nicht Aber ich habe da Bock drauf gehabt. Ja. Hast du ja? das an deiner Brille? Wo? Da. Guck mal, eine Fussel. Fussel. Oh, vom Pulli. Ja. Das ist der Glücksfussel. Schmeiß ihn nicht weg. <lacht> nee, und... Ja, und, aber man hat auch jetzt gemerkt, die letzten Jahre, viele Freunde, Bekannte, viele rauchen ja gar nicht mehr. Na, ja, wir hören alle auf irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also, es ist ja nicht mehr so in. Ne? Früher war das in und jetzt ist es wieder in, irgendwie super gesund zu sein und nur Eis und Fisch zu essen. Und äh, das höre hör ich auch immer wieder so, dass man sagt, welche Diät. Und dann habe ich diese Keto-Diät Keto probiert. Kennst du das? So, wo du nur. Ähm, Du isst praktisch nur Fleisch und Gemüse, wie früher. Und ein bisschen Obst, aber nicht viel. Und dann sollst du deine Körper praktisch umwandeln. Aus, du nimmst dich praktisch, also das heißt Ketosis. Ich, Fancy kann das besser erklären, aber letztendlich, du, deine 
äh, wie heißt das, deine äh, Wechselstoff oder dein Stoffwechsel, ja, ist meistens so auf Zuckerbasis. Ja? Du, du futterst ein bisschen Zucker rein und dann wird umgewandelt in diese Insulin. Ja, und dann hast du praktisch deine Energie. Und dann ist es schnell lieferbar, diese Energie. Ja? Aber wenn du jetzt sagst, nee, ich nehme mal jetzt äh, Fett als, als Basis, dein Körper äh, muss umswitchen und nimmt nicht mehr Zucker, sondern aus diesem Fett muss er halt den Zucker umwandeln. Und der, der dauert ja viel länger. Und ist ja, die Energie ist nicht so schnell lieferbar. Und du fühlst dich erstmal krank an. Also als ich das erstmal gemacht habe, ich habe zwei Wochen lang gesagt, okay, ohne Zucker, gar nicht. Ja? Und irgendwann konntest du ja gar nicht mehr sehen auf dem Tisch. Also so wie Kekse und so. Das war echt so wie ein, wie ein Gift. Aber ich war auch giftig. Ich war so gemein zu Franzi und meine Schwiegermutter, alle, wo wir waren, das war über Sommer. Und meine Schwiegermutter kommt da an, sie ist immer angekommen mit Kekse und irgendwelche Popcorn hier von äh, dieser karnisierten äh, Popcorn. Ich meine, SS. Sonst bist du immer so schlecht drauf, du scheißt uns alle an. Und ich war, ich war wirklich allergisch. Ne? Und dann habe ich einfach gesagt, scheiß drauf, das, was ist das jetzt? Ne? Das war so eine Idee, so eine Diät, das hört sich cool an. Aber letztendlich, äh, boah, ich fand das so sehr... Naja, wie heißt diese anderen, dieser Paleo? Paleo ist so ein bisschen so eine Diät, wo man sagt, das ist so wie Ursprungsdiät, wo wir halt gesammelt haben und du hast ja viel Salat und so. Aber man muss zugeben, also Zucker ist meistens... Also ich war, mit den Diäten kenne ich mich da nicht so aus, ich habe immer eine Diät gemacht. Ich war vor Jahren beim Betriebsarzt. Und ich musste, weil ich habe ja auch die LKW-Führerscheine von der Bundeszeit, die habe ich ja noch alle. Ja. Und dann wollte ich meine Fahrerkarte verlängern und dann musste ich zum Betriebsarzt und der musste mir einen Stempel, damit ich gesund bin und bei diesem ganzen Quatsch. Und dann war ich also das jetzt, also jetzt, weil du den ja, LKW-Schein gemacht hast und nee, musst du nee, alle fünf Jahre so? Du musst die alle fünf Jahre, damit du die Berechtigung da und den... So und den Drogentest. Ja, ja. So, und dann habe ich dann alles so. dieses Screaming gemacht und dann ja. habe ich diesen Lufu gemacht und... Diese und die Au diese Augending. Nee, wollen wir mit dem Autoführerschein? Ja. Was hat er mit dem Autoführerschein zu tun? Ich muss auch vernünftig atmen können. Ja. Naja, muss ich da irgendwie ja, machen. Ja. Und dann sagte der ältere Herr, der, der Doktor da... Ich dachte, Herr Seger, sagt Herr Seger, Seger. Ich sag, oh, und ich so gedacht, scheiße, jetzt bin ich richtig <lacht> krank, ne? Die sind kerngesund, sagt er. Ja. Ich sag, wieso? Ja. Nee, alles gut, sagt er. Ja. Und dann sagt er so, äh, äh, wie viel rauchen Sie denn? Rauchen Sie überhaupt? Ich sag, ja, ich rauche. Wie viel? Ja, wie viel? Ach, ja, kommt drauf an, manchmal eine Schachtel, dann sagt man das gar nicht, ne? So, und dann sagt er so, das sieht man aber nicht. Ja. Siehst du, und weißt du, was, warum? Oh, ja, und dann sagt er, ich sag, warum? Und dann sagt er, weiß ich nicht, ich sag, wissen Sie was, Sarah? Ich habe eine Theorie. Dann sagt er, wieso? Ich sag, das ist die K, N und F, die Ethik macht. K, N und F. Das überlegt er. Jetzt weiß ich auch gar nicht. Habe ich noch nie gehört. K, N und F. Ich sag, K, N und F, sage ich, mache ich schon bestimmt seit 20 Jahren. Kaffee? Koffein, Nikotin und Fleisch. <lacht> Nikotin und Fleisch. <lacht> ich sag, K, N und F. Ich sag, ja, die finde ich immer gut. Ich ist sag, das so wie diese Pyramide? Ja. <lacht> und dann, Unten hast du die K ja, ja. und in der Mitte ist der N und in F ist ganz gut. Ja, das ja. ist deine neue T-Shirt. Ja, ja. Ich sage, ich halte mein Gewicht immer bei 109 Kilo. Ist das nichts Schlimmes? Ich habe immer 109 Kilo. Ich sage, ich sehe da nicht aus wie 109 Kilo. Ich sage, jetzt sehe ich die Kamera sicherlich schon, aber. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, <lacht> dass man das aufnimmt. Ich bin so total spackos, seit ich hier meinen, meinen Rücken verletzt habe, habe ich 5 Kilo abgebaut und ich kriege die nicht wieder zu. Ne? Also ich habe ein umgekehrt Problem, ich bin zu, zu dünn und das geht da versucht, da, da wirklich Muskelaufbau ist halt sehr schwer, ne? also für mich. Ich muss ja... Ich, 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 nee, ja, ja. 
Das ist es ja. Und ich muss mehr Fleisch. Und also so viel Fleisch und dann auch um was zu tun, dass es an mir bleibt. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte zu der äh, ganzen Gesundheit und man kommt da an und Arzt und mein Onkel war auch so, der hat immer hier dieses Zeug in seinen Mund, hier dieses, äh, ja, jahrelang, ne? immer geraucht, sonst wie perfekte Zähne. Der alles weiß, der sieht immer aus, als ob er gerade hier so eine Weißtherapie äh, da hatte und das ist wirklich für mich so genetisch, weißt du? Also genau. Genetik ist das. Wenn du jetzt das hast, wenn du veranlagt bist, irgendwie irgendwelche Herzprobleme und so, dann ist Rauchen natürlich für dich tödlich. Ne? Genau. Aber wenn du gut drauf bist und hast gute Genetik, dann kannst du machen, was du willst. Und wenn du sagst, ja, vielleicht habe ich sechs Monate irgendwie auf mein, mein Leben. Wie heißt dieser andere, dieser Amerikaner, der George Burns oder so, der Typ, der hat ja bis zum 99. Geburtstag jeden ja, Tag Segalen. Helmut Schmidt, der ja. letzte Kanzler der Bundesrepublik. Ja. Der, der hat bis zum und, und das Ding ist, wenn er das nicht gemacht hätte, er wäre nicht gestorben. Ja, du hörst es so oft, die Leute, die nur laufen, nur laufen, ja, und dann ähm, sinken, die laufen ja hochgerechnet zehn Jahren, ja, und die leben auch vielleicht zehn Jahre länger, aber plus minus null, oder selbst. Aber trotzdem bin ich der Meinung, sie haben nicht mehr Lebensqualität, weil sie ja durch dieses Laufen, für sich gesehen vielleicht schon, aber ja. diese zehn Jahre, die er länger lebt, die hat er ja auch nur mit Laufen verbracht. Ja. Ich meine, wenn das jetzt für Nein. dich funktioniert und Therapie-mäßig, also ein bisschen Laufen ist cool im Wald, so dieses Ursprungsgefühl manchmal für, für dich ja. Allein, wenn du einfach gehst im Wald oder so. Ne? Mhm. Ich mache ich mach das so äh, manchmal nach dem Arbeit, ich sage Franzi, bevor wir die Kinder abholen, so schön 15 Uhr äh, Feierabend machen, ne? wer kann das schon machen? So, ja, lass uns mal im Wald gehen und dann danach fühle ich mich immer so wie ausgewechselt. Ne? Braucht der nur eine halbe Stunde oder 40 Minuten? Also ich habe früher, also, habe ich es auch gemacht. Also ich habe früher viel Sport gemacht. Du bist aber viel draußen durch die, die, die Ja, deswegen so, brauche ich ne? das nicht mehr. Aber früher, wo bei der Bundeswehr, habe ich auch viel Sport gemacht. Ich ja. habe mir da aber das Knie kaputt gemacht, habe mir Schulter kaputt gemacht vom Rudern und das andere auch, auch vom, vom Bankdrücken und so. Du bist halt ein großer Typ. Ne? Ich Laufen hatte immer mehr bisschen. Muskelmasse, hatte ich sowieso mal und ja. durch diese ganzen Märsche und was wir da leisten mit Gepäck und diesen ganzen. Wie lange warst du in meinem Bund? Warst du, hast du 16 Jahre gemacht? Das ist das jetzt so, ich wusste, ich brauche immer weil ich ja da gar keinen Plan habe. Äh, Berufssoldat? Was ist ein Berufssoldat? Warst du Berufssoldat? Also Berufssoldat ist verbeamtet. Okay. Also so. du, Und ja. ich war Soldat auf Zeit, auf 20 Jahre. Auf 20 Jahre? Ja, ja. Okay. Und damals war es aber so, ich, ich hatte nach dem letzten Einsatz, hatte ich dann keinen Bock mehr. Also ich, ja. ich sollte noch mal nach Afghanistan und wofür und wir hatten gerade das Haus gekauft und ich wollte das alles gar nicht. Wie alt warst du in, in, mit 16 Jahren? Dann, wie alt warst du dann? Als du dann gesagt hast, okay, ja, ich bin mit 18 zur Bundeswehr gegangen. Okay, also 16 Jahre später. So, mit, 2000, mit, mit, warte mal, 2010, 2010 haben wir unser Haus gekauft, 2011 habe ich meine Kündigung beantragt. Ja. Man hätte das alles machen können. Und du kannst ihn normal beantragen, die Kündigung, und deswegen ja, ist und nicht es nicht viele, viele Sachen haben da zusammengespielt, äh, du hättest noch länger da bleiben können. Ja. Von der Benotung her wäre das alles gegangen. Aber äh, die Rahmenbedingungen haben einfach nicht gepasst. Und, und immer zu hin und her. Und du machst letztendlich dienst du ja nur. Und ich war da so, wie es war, weil ich dann meine, ich mache nichts für mich. Ja. Na gut, du hattest ja diese Geschichte letztes Mal, wo du hier warst, das ein bisschen erzählt. Ja. Das, hat, das hat sich gut angehört, so dass du wirklich dich eingefunden hast in die gesamte Situation. Du hast ja mit den lokalen Leuten da ausgetauscht. Genau. Und, und das war natürlich so, ich sag, oh ja, das. Ich könnte mir auch vorstellen, du hast wirklich was gemacht und das hat, das Bund war zwar so für dich dann halt wie eine, deswegen warst du ja da, 
Deswegen war ich da, ja. Aber letztendlich alles, was du gemacht hast, hättest du ja so oder so gemacht, auch Richtig. ohne Bund. Genau. Das fand ich ja cool, dass du dich praktisch ausleben konntest als Mensch, wo man sagt, manchmal, das war immer mein, meine Angst als Junge, mein Vater, mein Opa hat gesagt, du musst jetzt irgendwo im Dienst gehen, weil ich war total ohne, ohne große Vater, väterliche Einflüsse aufge, aufgewachsen. Meine Mutter war immer so mein Punkt. Und er hat dann immer gesehen, so, er ist zu schwach, er ist zu muschi, weißt du, du musst, musst im, ja, also, ich muss auch sagen, das ist auch, und dann äh, hatte ich immer Angst aber gehabt, dass eine mir vom oben immer sagt, was ich machen muss. Und das ist so, naja, wenn einer sagt, morgen, du musst nach Afghanistan, okay, ist ja, einerseits, ich bin froh, dass wir, dass wir die Leute haben, dass das so ist, ja. Aber auf der anderen Seite, als ich, als Mensch war immer so, diese Freiheit von oben, das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt. Weil du keine Selbstbestimmung hast. Ja, und das, ist, das, ja. Und das war nachher, zum Anfang war mein Traumberuf, ich wollte das gerne machen. Ich hätte das vielleicht auch gerne mein Leben lang gemacht. Ja. Aber das hat sich nachher so wiedergekehrt, gerade durch die Auslandseinsätze. Ich war ja nur dreimal äh, war ich ja im Ausland unterwegs. Ja. Und das Problem war halt schlicht und ergreifend, damit da viele Leute rumlaufen, die das nicht aus Überzeugung machen, nur aus geldlichen Mitteln, ja. immer nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und Karriere und so. Ja, und irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, oh, das ist überhaupt nicht mehr meins. Anspruch und Wirklichkeit passen hier nicht zusammen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Die haben auch viele und viele gehen dann halt und viele haben in den Jahren gekündigt. So, und damals hat die Truppenreduzierung halt äh, die Möglichkeit gegeben, schneller auszusteigen. Ah, konntest du halt praktisch sagen, Und dadurch, okay. dass man im Auslandseinsatz war und auch viele Leute kannte, konnte man auch mit den Stellen die zuständig waren, auch schneller, wenn ich Kündigung erwirkt habe. Im September 2011 hat man die Kündigung abgegeben, ich war im Dezember zu Hause. Ja. Gut, dazu kam dann noch, ich hatte dann noch einen Streit mit meinem Disziplinarvorgesetzten, weil ich keinen Urlaub nach dem Einsatz gekriegt hatte, ja. der eigentlich zusteht, das sind alles so Sachen. Ja. Und der wollte noch Karriere machen, war der gleiche Alter wie ich. Naja, und dann trifft das halt aufeinander. Und, und das ist alles. Ich, so ich höre immer so raus, aber ich höre das in der Bundespolizei auch so, oh, ja. er will Karriere machen. Und ja. sie, sie sind immer der ekligste Menschen irgendwie, ja, weil die, die kacken ja von eigenen Leuten, irgendwie hochzukommen und warum muss das so sein? Die warum gehen auf den Rücken, andere Leute wird Karriere gemacht. Ja, halt ja, aber warum muss das so, warum kann das nicht sein, dass dann halt einer, der hinter seine Leute steht, der gerade, äh, äh, sag ich mal, äh, nach oben geht, ne? Also einer, der halt so menschlich äh, Menschen zuerst, das finde ich auch so gern, I, I, nur, auch wenn der nur 51 zu 49 ist, weißt du? Nee, aber das, das geht ist, da runter, darum geht es da nicht, ne? Die haben da ihren Auftrag und wenn die Offiziere da an die Kompanien versetzt werden und Karriere machen wollen, dann wollen sie halt immer Vollzug melden und dann ist es für die abgehakt. Und dann bist, bist seine, sind seine ganzen Leute eigentlich... Ja, und da habe ich halt nicht mitgemacht, da ging mir gegen Strich. Ja. Und da habe ich dann zum, meine Frau dann angerufen und habe gesagt, ich habe jetzt gekündigt. Da hat sie gesagt, oh mein Gott, wie kannst du bloß? <lacht> was machen wir denn jetzt? Ich sage, na, wir haben ein bisschen was gespart und wir haben das Haus gekauft. Ja. Wir gehen zurück nach Hause. Weil in der Zeit, wir haben ja eine Mietwohnung gehabt. In der Mietwohnung in Celle haben wir da gewohnt. Und in Celle? In Celle Bahnhof. Schöne Stadt. Ja. war ich auch da einkaufen. Ich mein äh, Soltau-Bereich da, ja. weil das ist eine richtig coole äh, Innenstadt da, finde ich. Du kannst überall da nee, wir haben von 2000 bis 2011 haben wir in Celle geblieben. Ja, das ist eine coole Stadt, fand ich so ja. damals. So richtig. Ja. Naja, da hat meine Freundin damals mit hingenommen, da hat sie da auch gearbeitet. Das war auch alles cool, wir hatten Freunde und, und alles super, und äh, aber... Irgendwo fehlt nachher was, was du für dich machst. Äh, ne? ja. Und ich bin irgendwie auch trotz, trotz der Bundeswehrzeit immer bei diesen praktischen Arbeiten gelandet und mit diesen Feldlagerkompanien im Auslandseinsatz. Und 
Ja. Das ist denn zu viel nach der Kündigung, ist mir da echt ein Stein. Und dann sagt meine Frau, machst du jetzt? Und so, ich sag, pass auf, jetzt bauen wir erstmal unser Haus fertig. Wir haben ein paar Rücklagen. Ja. Das heißt, machen wir das erstmal fertig, jetzt ziehen wir da ein. Ja. Ich sag, alles andere kommt von ganz allein. Wie, wie bist du auf Even gekommen überhaupt? Bei wir kommen ja daher. Das ah. ist unser Heimat doch. Ah, cool. So, und äh, da war ich als ich erstmal bei dir, also, wo wohnt der Mann hier? Ne? Also, aber ist eigentlich trotzdem. Du bist trotzdem irgendwie zentral. Du bist zwar auf der Welt. Wir sind überall schnell da. Also wir ja, sind schnell ja. in Anklang, wir sind schnell in der Brandenburg und wir sind Geisfeld, schnell in Geisfeld. Und wir sind auch innerhalb von einer Stunde auch ja. auf der Insel, entweder auf Rügen oder Usedom ja. oder in Passerwald. <lacht> Peter. <lacht> <lacht> aber ich sag mal so. Und das funktioniert, das hat sich so ergeben. Aber das, in dem Dorf bin ich auch bei meinen Großeltern groß geworden. Ja, okay. Also dann wusstest du genau, welches Haus und das war alles so... Äh das hat mein Vater mit eingetübelt. Ja. Das hat sich alles so übergeben, als wenn er so sein sollte. Und, und gewisse Sachen, was ich meine, was wir vergessen haben zu, zu... Also wir haben das verlernt, die Deutschen, oder der Deutsche hat es verlernt. Ich nicht, ich nehme das nicht für mich in Angriff. Also der Deutsche hat verlernt, das Leben auch mal laufen zu lassen. Wir wollen alles immer kontrollieren. Wir wollen immer alles kontrollieren, bestimmen und sicher. Ja, ich glaube, alle Menschen, nicht nur Deutschen. Also ich habe das, Aber ich finde es extrem bei uns in Deutschland, ist es dass extrem. man so einfach sagt, äh, es, diese Energie, die du irgendwie schon rausgegeben hast, der muss irgendwann auch zurückkommen. Ja. Ja? Äh, ja. ja, aber das ist wirklich ein Kunst manchmal, diese Perspektive zu holen und sagen, was ist uns jetzt wichtig? Ja? Luft holen und dann merkt man erst, dann läuft das irgendwie so, wie das sein soll. Ne? Ich ja. war ja, wir, oder wir waren ja selbst auch so mit diesen Sicherheitsbedarf, okay, dann bist du angestellt, dann kriegst du jeden Monat dein Geld, dann kannst du jeden Monat deine Miete zahlen, kannst du was weglegen, das ist alles Bullshit. Im das Nachhinein ist, ist das alles Bullshit. Das weil, das, das macht ja das Leben aus und das Leben nimmt ja verschiedene Wege an ja. sich und denn ja. ich kann doch entscheiden, gehe ich jetzt nach links, gehe ich nach rechts oder gehe ich geradeaus? So, und ich habe dann gesagt, ich lasse einen Teil meines Lebens liegen und ich schlage jetzt einfach ein neues Buch auf und gehe einen anderen Weg. Und dann haben wir uns die Immobilie da äh, besorgt über meinen Vater und äh, die haben uns geholfen beim Ausbau, die ganze Familie, auch äh, von meiner Frau aus. Mhm. Und wo, wohnt, wo wohnt ihr Familie? Auch in, in, auch in Ichen. Wir wohnen alle in Ichen. Das ist cool. Irgendwie ist es cool. Also, dann habt ihr so Eltern wirklich so eine... in Ichen, Meine Schwiegereltern wohnen in Ichen. Wir haben auch Onkels und Tanten in Ichen. Also das heißt, äh, mit den Leuten, das ganze mit Dorf ist so deine Familie. Ja, ja genau. Weil wie, so, wie viele Leute sind überhaupt da? Außer deiner Familie. Oh, okay. Und von den 200 Leuten haben wir aber 35 Kinder unter 60. Echt? Ja. So ein das ist cool. Und bei uns im Dorf ist es aber so, eigentlich vom, vom, von der Gestaltung her vom Dorf ist es auch sehr interessant, weil Ifen war mal ein Siedlungsdorf von einem Gut zu Schwerin. Die haben da ah, okay. Güter gehabt. Ja. Und das war so ein, so ein äh, Schnitterdorf, da haben die, die, die Bauern, die für den Gutsherrn gearbeitet haben, haben in diesem Ich finde das so geil, das Dörfern ist so wirklich den, an den, immer nach Schöling praktisch. Ja, ja. So, ja. Und, und nach dem Krieg sind dann die Aussiedler gekommen und dann wurde so ein Unterdorf begründet, Ivan Ausbau hieß das damals äh, wohl. Jetzt nennen die Leute das Dorf Mitte, da hat irgendeiner mal ein Schild mitgebracht, sagt Dorf Mitte, obwohl das gar nicht Dorf Mitte ist. Ach so. Naja, und so sind die Großeltern dahin gekommen, dann haben die die Familien gegründet und so richtig zusammengewachsen ist das Dorf nie, weil über die Jahre, das sind ja, ist ja ein Prozess von 70, 80 Jahren, ja. äh, die Ureinwohner, sag ich mal, und die Aussiedler, ja. und da zeigt sich auch schon, mit den Aussiedlern kann der Deutsche generell nichts anfangen. Das, das, nicht mal, Was ist ein Aussiedler? Da muss mir mein Deutsch oder, oder jetzt mit unseren Migranten. Also ja. selbst mit den deutschsprachigen Aussiedler nach dem Krieg kann der Deutsche im Dorf nichts anfangen. Die kriegen sie schon schlecht integriert. Ja. 
Ja, gut, ist aber so sehr... Die Vertanung findet nicht so richtig statt, es sei denn, es heiratet einer von den Aussiedlern in die andere von dem macht das alles gehen. Ja. Naja, und Schluss und ergreifend, deswegen ist da die Entscheidung gefallen. Meine, meine Eltern haben gesagt, ihr könnt da das Haus von einem Bekannten haben, der mit meinem Großvater früher in der Stallung gearbeitet hat. Ja. Ihr könnt das haben, wenn ihr das wollt, dann macht das und wir unterstützen euch dabei. Haben wir den auch gemacht, Gott sei Dank. Ja. Nun haben wir das auch soweit fertig. Och, wir nutzen das ja nur gewerblich. Nee, und als wir denn da waren, war uns klar, Gut, wir können dann irgendwann noch mal Kinder kriegen, weil wir haben ja immer einen da, der zwei. auf die Kinder aufpasst. Zwei. Ja. Naja, unsere zweite und äh, Pauli war ja denn. Pauli war geplant. Ja. Anna war nicht geplant. Ja. Ich habe gestern Abend mit meiner Frau so über diese, also ganz kurz, über diese nicht geplant gestritten. Weil sie sagte zum wieder, weil unsere dritten auch nicht geplant ist. Ne? Und ich wollte den nicht so sagen. Weil ich finde das so nicht, dass die das mitkriegt, ne? dass sie irgendwie nicht geplant war. Und ein Leben lang hat sie so eine Macke, oh, meine Eltern wollten mich nicht haben. Weißt? Und ich kann das nicht irgendwie ab. Aber okay, ich, das ist so ein anderes. Ich habe sie total so, okay, fein. Meine Frau sagte gestern, dann sage ich nicht mehr, dann rede ich nicht mehr über nicht geplant. Ich sage, gut, aber, sie war geplant. Aber, aber, denn, aber, das, aber letztendlich kann man das den Kindern noch anders, das ist ja nicht schlimm. Ob war nicht geplant, negativ gemeint. Ob geplant ja. oder nicht geplant, der Zeugungsprozess ja. war ja der gleiche. Ja. Der eine hatte eine Absicht gehabt, der andere hatte eine andere Absicht gehabt, Spaß zu haben. Ja. So, was dann daraus entsteht, ja, das Spaß ist, ist dann halt so. Ne? Ja. Und wir haben jetzt auch die meisten Spaß, haben wir jetzt auch mit dem letzten Spaßkind. So, das heißt, deine Junge ist auch zu, zur Schule gerade gegangen, ne? Ist jetzt in der Schule gekommen. Der ist gerade hier äh, äh, auch sieben, ne? Sieben. Der wird jetzt sieben im, im Mai. Anna wird jetzt vier im Februar. Ja, es ist fast so wie unsere ersten beiden. Ne? Also, äh, äh, Carlotta wird vier in April. Also, es ist ein cooler also, wir haben beide, also, ich und meine Tochter, oder meine Tochter und ich, wir haben im Februar Geburtstag. Ja. Und Ines und Paul haben im Mai. Beide im Mai. Ja, ja einmal am 30. und einmal am 31. Ist natürlich doof mit dem Feiern. Wenn ja. wir den ewig feiern, feiern dann zwei Tage Geburtstag aber so um Anna hat am 23. Februar, ich am 26. Also so, schon feierst du dann auch wieder zwei. Also ja. wir haben das dann sehr kompensiert und haben dann nachher fürs Jahr auch Ruhe, weil wir dann da die Geburtstage nicht mehr haben. Aber ja. das ist eigentlich eine geile Nummer so von der Sache her. Auch, auch wie mit. ist dein Tochterdorf? Ist sie so ein bisschen schärfer Dorf als der Junge so wie meins? Also mein Tochter ist total, also mein Junge ist so, alles cool, Lego und so. Und dann meine Tochter kommt um die Ecke und wie... Also sie hat so eine Zwangsenergie, weiß nicht, das ist so ein Snowboarder, die kannst du alles machen, sie hat keine Angst, aber mein, mein Junge sitzt da so, wie ist sie denn drauf, weißt du, so, ich weiß nicht, wie das... Äh, ist auch so wie Feuer und Wasser, Paul ist so, Wasser, Paul ist, Paul ist sehr ruhig und bedacht. Genau, ne? es ist und so typisch Junge, so. Ne? Anna ist ja. so ein Hitzkopf und die <lacht> hat immer Hummel im Moos, ne, ja. und... Aber was das Schöne halt ist, was auch die Intention war, damit wir da hinziehen, egal wo wir jetzt was arbeiten, weil wir sind mit unseren, also ich, meine Frau, wir sind mit den Großeltern groß geworden. Und wir wollten das für unsere Kinder auch haben. Das ist cool. Also ich habe das auch hier in Kuxdorf mit meinen Schwiegereltern. Und die Kinder, die, die lieben das. Das ist so, jeden Tag, ich hole die auf den Kita, die gehen auch in denselben Dorf in den mhm. Kita. Wo wollen wir hin? Das ist so, macht denn die Kinder das auch immer jeden, egal was wird, ich hole ihm ab. Ich habe nichts mehr Hallo gesagt. Was machen wir heute? Ich sage, nach Hause fahren und, nee. und essen und schlafen. Aber letztendlich, diese Beziehung ist so eng da und die, die, die Großeltern gehen mit den Kindern andersrum. Ne? Die, kann, ja, die haben ja so mehr Zeit, mehr, ja, wie heißt das, so, die, die, müssen nicht, die müssen keine erziehen. Die müssen die Kinder nicht erziehen, die kann einfach mit dem Spaß haben. Erstmal können sie immer die Guten sein. Ja, die, 
können einfach können Schokolade und genau. sonst wie. Ja, genau. Können wir die guten sein. Aber man, ich glaube, Großeltern versuchen auch Sachen zu kompensieren, die sie mit, wo sie keine Zeit mit den eigenen Kindern hatten. Ja. Ja. Und das ist, bei uns war es so, Vater und Mutter waren auch immer viel arbeiten, wir waren auch viel bei den Großeltern, das ist halt so, ne? das ist aber Gott gegeben und aber es funktioniert ich cool, so. damit es so ist mit den Großeltern. Ja. Die haben da sicherlich ihre Lieblingsoma und Lieblingsopa, das ist halt so, aber so von der Sache her gesehen, muss ich sagen, bin ich so, wie das ist, bin ich da glücklich drüber, so wie das alles gekommen ist und ja. das ist ganz schön, also ich meine, viele Leute haben, glaube ich, ein Problem, diese Schätze zu machen. Weil die haben, wie du sagst, diese Existenzangst, was auch berechtigt ist irgendwo. Man sagt, ja, ist klar, man, man muss irgendwie auskommen und wie soll man jetzt diese, 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 diese Schritt machen, ohne dass man sagt, wenn, wenn das alles in einmal geht, was, würd, was hattest du denn zu deinem Frau gesagt? Oh ja, hat nicht geklappt und so. Nee, das gibt's nicht. Ist klar. Weißt du, so diese, diese Einstellung, die du hast im Kopf, ist, das wird nie, das das wird nie nicht funktionieren. Das funktioniert immer. Dann machst, machst du Plan B. Ja, aber Plan B ist, gibt, also irgendwie ist kein Plan B. Du machst weiter. Wird immer irgendwie klappen, wenn du jetzt dran bleibst. Ja, aber wenn du dran bleibst, wird das immer klappen. Ja, ja. Aber meine Mutter, hat dann mal, meine Mutter hat dann mal so einen prima Satz, das hat sie so beiläufig gesagt, aber das habe ich eigentlich gar nicht vergessen. Meine Mutter hat gesagt, du bist vom Typ her bist du so, du hast immer eine Lösung und es wird immer weitergehen. Also das ist immer ein Plan. Genau. Du, du weißt immer, was du um dich brauchst mir keine Sorgen machen. Du warst in der Welt ja. und du kommst doch in der Welt klar. Ja. Und wenn das eine Mutter zum Kind sagt, das ist so prägend, genauso wie sich meine Mutter damals von mir verabschiedet hat, wo nach Afghanistan gegangen ist, ja, wo sie denn so ja, an der Spüle stand und das, muss dann sein, ja. das war so, als so, sie sieht ihren Sohn das letzte Mal. Das sind so ja. diese beiden Sachen, was sie mal gesagt hat, wo sie sich da verabschiedet hat und wo sie sagt, ah, du passt in die Welt und du wirst das schon mal. Das ist so das Ausschlaggebende. Das ist, aber du musst halt auch einen inneren Antrieb haben. Ne? Ja. Du musst das, was du machst, du musst dafür brennen, du musst das gerne machen, du ja. musst gerne wirklich Bock drauf haben, Sachen zu machen mit den unterschiedlichen Leuten, mit den Charakteren ja. und, und dennoch, du stellst ja was her und das ist ja, ja. du baust ja was, du hast ja eine, eine hohe Verantwortung, weil äh, wenn man bei anderen auf der Webseite guckt, da steht ja ein prägender Satz, ne? wenn ich äh, etwas baue, glaube ich, äh, o habe ich jetzt nicht genau, wenn ich etwas baue, gehe ich mit dem Bauern in eine lebenslange Partnerschaft ein. Ja. Das ist ja so, weil er ja auch beständig, ne? danach handelt er ja dann auch, ne? wo ich auch unwahrscheinlich dankbar bin, ihn so als väterlichen Freund so kennengelernt zu haben, wo ich mich auch freue, heute die Weihnachtsfeier mit seinen Leuten, seiner Frau oder mit meiner Frau und auch mit den Belegschaften zu machen, wo, wo, wo wir nochmal so ein paar Sachen so sagen werden, so auch untereinander, ne? wo die heute dann auch nochmal beschenkt werden, ja. wo ich ihm schon angerufen habe, ob er auch genug Gedichte kann. Aber, und, und, und das macht es ja noch aus. Ne? Und die denken alle so und die ticken alle so. Und deswegen haben wir ein unwahrscheinlich starkes Team, ja. wo, wo wir darauf hingearbeitet haben. Ne? Weil, das denke ich mal, das sollte jetzt dann auch rüberkommen, wo ich dann aufgehört habe, unser Haus fertig gemacht. Und meine Frau gesagt, was machen wir denn jetzt? Du musst da jetzt irgendwo Geld verdienen. Ja. Wo dann irgendwann mein Onkel mich angerufen hat, Onkel Wolfgang hat dann angerufen und hat gesagt, du, ich fahre mit dem und dem, mit der und der Firma, fahren wir zur AIDA. Und machen da die Holzdecks. Wollen wir da nicht, willst du da nicht mitkommen? Also er war da schon zwei, drei Mal mit. Ja. So, dann bin ich halt mitgefahren, war da auch dankbar für. Das war noch im Rahmen eines Praktikums damals. Cool, ja. Und dann sagte er so, sagte Enrico so, ja, äh, machen wir das alles fertig und dann machen wir das Praktikum und dann kommst du mit. So, und dann waren wir in Neapel und waren wieder im Ausland. Und so mal weg sein von zu Hause, ist ja sowieso mein Ding, wenn man mal sagt, man fährt jetzt zwei Wochen weg. Dann bin ich bei der ersten, die die Taschen gepackt hat. 
damals schon bei der Bundeswehr und ist jetzt immer noch so. Und ja, ist irgendwie so aufregend. Sagt, die, nee, nicht wegen aufregend, aber die Gelegenheit kommt bloß einmal. Ich habe das ein Leben, ich habe jeden Tag bloß einmal. Dann versucht du das Beste daraus zu machen. Ja. Und wenn jetzt einer sagt, hey man, wir können jetzt da wegfahren, können ja. wir was bauen, haben geiles Wetter, ja. haben andere Leute und können wir ein bisschen Spaß machen, dann bin ich dabei. Ja, die Projekte an sich, wenn du einfach so hörst, AIDA, und dann denkst du gleich, cool, dimensionmäßig, man ja. kommt an, das ist ein Projekt. Und dann habt ihr so praktisch die Decks gebaut. Also du hast die wir, Decks. Haben die, wir haben die Decks, ne? er war der Auftraggeber, Enrico, und, und der hatte dann mehrere freie Tischler. Ja. Und so ein bisschen konnte man ja, ja ein bisschen Feedback und Know-how konnte man da ja mitnehmen. Und Was habt ihr für ein Holz genommen, ganz kurz? Teak. Teak. Und das behandelt man nicht. Nein. Das heißt, du baust das auf dem Deck und er wird mit Seife gewaschen. Und mit dieser Seife versiegelt sich. Die ja die Leute vom, vom Aber von der Festigkeit ist Teak halt so dicht. Deswegen wird er doch genommen, weil er die höchste Rohdichte da hat bei den Hölzern, also eine der höchsten Rohdichten. Muss man eigentlich nie behandeln, oder was? Nee, ist mit eurer Hilfe genauso. Ja, ist so geil. Schwimmt auch nicht. Ja, ist geil. Schwimmt nicht. Ach so. Du kannst äh, die Ipe nachher von, von eurem Deck, kannst du streifen, können wir ja mal eine Wassertonne, die schwimmt nicht, weil die Rohdichte zu hoch ist. Ja. Es ist halt auch... Eisenholz, so wie Bongossi ist auch Eisen. Ja, das ist so ein Wissenschaft, das ist Wahnsinn. Also, als ich das Aber das ist faszinierend. Also yeah. so und da so mit diesen Decks bauen so und dann ging das so los und dann fing das an, bei mir im Kopf zu rattern und zu rattern und zu rattern. Weil, ja. weil ich habe ja jahrelang vorher, das darf man immer nicht vergessen, immer das gemacht, was andere gesagt haben, hab versucht mich da einzubringen. Ja, ne? 16 Jahre lang, genau. So. Und, dann und dann jetzt mit Typ einmal, bist du da gar nicht so der Typ dafür. Naja, also, und jetzt hast du so, so, so einen Hunger gehabt und hast jetzt die Möglichkeit gehabt, bestimme ich mir was. Das muss jetzt ja. erstmal äh, ankommen. Ja, wie machst du das jetzt? Du hast jetzt Ideen, wie bringst du das jetzt zusammen? So, und dann sind wir zurück gewesen nach dem Schiff. Wir sind ja damals, ich glaube, von Hamburg. Von Hamburg sind wir nach Mallorca geflogen. Mallorca sind wir dann an, an Bord gegangen. Ja. Und sind dann von Mallorca über Korsika, Sardinien, nach Neapel gefahren in die Werft. Ja. Und da in der Werft in Neapel vom Vesuv, und da, da konnte man ja raufgucken. Und da war das, war, war das Schiff dann zwei Wochen und dann äh, fingen wir dann halt an zu Wel arbeiten. Welches Schiff war das? Na, die Aida, warte mal, Diva. Ja, Diva. Die Diva war die ja. erste. <lacht> naja. Manchmal, wenn ich ja Hunger habe, bin ich auch ein Diva. Ja? <lacht> KNLF. <lacht> <lacht> naja, und dann waren wir da und es war. Und die, die Überfahrt war cool, weil da war gutes Wetter. Das werde ich noch nie vergessen. Die Überfahrt war cool, da war gutes Wetter. Ja. Und die anderen zwei Wochen hat es nur geregnet. Ja. Und dann haben wir zwei Wochen unter Plan diese Decks. Dann habe ich so, Alter, nie wieder diese Scheiße. Ne? Ja. Aber egal. So, und dann äh, war Enrico war dann nachher so zufrieden mit dieser ganzen Geschichte. Ja. Und dann sagte er so, oh, pass mal auf, wenn du willst, kannst du öfter mitkommen, aber dann brauchst du Gewerbe. Ja, klar, wenn du das einmal so äh, als, als Selbstständiger fährst. Genau, oder das, und dann ja. brauchst du Gewerbe und ja. dann äh, kannst du da objektbezogen dann eben als Nutzungsflüchtlinge haben. Ja, hast, hast du da IHK-mäßig irgendwas da? Äh, abschließen müssen oder hast du gesagt, ja, mein Berufsabschluss habe ich ja gehabt. Was war das? Ich war, ich war Trockenbaumonteur. Ich war gelernter Trockenbaumonteur okay. und habe meine Zimmereischeine dann nachher, nachdem ich bei der Bundeswehr rausgegangen bin, ja, habe ich bei der Handwerkskammer angemeldet, ja. habe meine Zimmerei, meine Holzbauscheine da gemacht. Musstest du irgendwelche so kaufmännische Sachen da bei IHK ablegen? Oder? Ich war ja, ja kaufmännisch habe ich äh, Hannover in der Handwerkskammer gemacht. Ja, okay. Weil ich habe gemerkt an dir, du bist auch sehr kaufmännisch unterwegs. Also du hast ja da so einen Hintergrund, wie du jetzt, also ein Rechnungsschein ist eine Sache, ne? aber selbst das habe ich auch ein bisschen gelernt und 
in Deutschland ist es ja, auf der Rechnung muss acht Dinge draufstehen. Ne? Und welche mhm. Dinge sind das? Ne? Und äh, wenn das nicht draufsteht, Rechnungsdatum ist gleich Leistungsdatum und so, oder mhm. hier diese, diese Kleinunternehmerregelung, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin äh, umsatzsteuerfrei und muss alles draufstehen, solche, solche Kram muss man irgendwo ja, verinnerlicht haben. Aber das, das lernst du auch mit, mit der Zeit mit, aber das habe ich damals auch mit der Bundeswehr gemacht. Also, okay. also wir haben parallel, muss ich sagen, Zwei, sind wir zweigleisig schon gefahren, weil wir mir gesagt haben, irgendwas muss ich nach dem Bundeswehr machen, wenn ich nicht da bleiben sollte. Ja. Und dann war ich ja zwischen der Bundeswehr, oder die hat mir ja die Meisterschule in Hannover dann bezahlt gehabt. Ja, da das ist ich, natürlich cool. Da habe ich meinen kaufmännischen ja. Fachwirt gemacht und wir haben... Ist das 18 Monate oder wie, macht man, wie lange macht man? Ich weiß nicht, wie lange das, das war. Lange. Nervig, ne? Das war auch nervig. Ja. Also als Erwachsener nochmal auf der Schulbank, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hatte ich auch gehabt. Ich hatte hier dieses Wirtschaftsfachwirt bei IHK gemacht. Ne? Fanzi war fertig mit ihrem Studium, endlich mal. Also, na, und dann war so ungefähr, okay, wenn, wenn die Apotheke übernommen wird, ich habe jetzt praktisch die Stelle von meiner Schwiegermutter übernommen. Und sie war immer der kaufmännische Teil, mein Schwiegervater war der Apotheker. Jetzt ist es bei uns umgekehrt, so ungefähr. Aber wenn ich jetzt halt ein Gehalt ziehen will in die Apotheke, und ich bin aber kein pharmazeutischer Kraft. Ich habe keine pharmazeutische Ausbildung. Ich, ich brauche aber um so eine Ausbildung. Dann habe ich das bei IHK auch gemacht. 18 Monate lang, glaube ich, dienstags, äh, abends, so vier, fünf Stunden. Wir haben Volltags gehabt. Ja. Ich weiß nicht, wie lange das ging. Dann vielleicht das nicht so lang. Ne? Weil das, das war eigentlich nur so lange gezogen, weil wir halt nur einmal die Woche oder zweimal die Woche uns getroffen haben. Und dann zur Prüfung. Nicht, ich weiß nicht, ob das ein halbes Jahr oder Ich weiß es nicht mehr. Oh. Das war, das war oh. ein Sonderprogramm von der Handwerkskammer, das weiß ich noch. Ja. Da bin ich reingerutscht und zwar waren da, wir waren zwei, drei, wir waren dreimal von der Bundeswehr. Ein Hauptmann war noch mit bei. Und dann mindestens war ihr ein bisschen zusammen, dann könnte man halt mit, mit dem. Also das waren nur Frauen. Ja, gut, aber die, die, sind immer, die alles, lernen immer richtig. Ja, das waren äh, alles Unternehmerfrauen, weil da war irgendwie ein Sonderprogramm. Die Handwerkskammer Nova hat gesagt, viele Frauen sind in den Betrieben der Männer. Haben ja. aber diesen Beruf nicht gelernt und machen jetzt Büro, machen das nebenbei, aber dann müssen wir einen Abschluss haben. Ja. Und da haben sie dann diesen kaufmännischen Fachwirt gemacht. Ja. Und Personalmanagement haben sie bei einer Referentin von Dr. Oetker gehabt. Das fand ich sehr interessant. Also das ja. fand ich wirklich cool. Personalmanagement, ja. Ja, ist schon krass. Also da gibt es so viele Theorien da, ne? wie man so. Ich merke, wir in der Apotheke habe ich das vom Anfang an gemerkt. So, ne? Wie Franziska ist immer so sehr operativ und sie ist so mit drin. Weißt? Und mhm. Ich habe so immer den falsche, am Anfang den falschen äh, Ansatz gehabt. So, man ist Chef, man, man bleibt oben und das ist so ein Quatsch. Ne? Also, sobald du so diese Einstellung kommst und sagst, heute mach das und das und das, und du hast ja keinen Bezug zu dieser Operative. Dann finde ich ja mit Franzi so gut, weil sie halt wirklich wie du, du bist. Zwar kaufmännisch unterwegs, du machst die Firma so, vertreibst das ja, vertreibst, wie sagt man so, du vertreibst die Firma oder wie kann man das, so ein bisschen Vertrieb und gleichzeitig, ne? Aber andererseits bist du auch auf der Baustelle und baust ja mit. Naja, das, und das, das ist so, so eine Spiegelung, wo, wo man sagt, das ist cool, das hast du ja automatisch einfach ein besseres Gefühl, oder nicht? Für Aber das, ist, das kommt noch von der Bundeswehr. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, weil das fehlt dir dann irgendwann, das fehlt nee, dir dann diese Handlichkeit. Ja, weil das damals. Nee, damals hieß es ja immer bei der Bundeswehr Vinyl. Vormachen, erklären, nachmachen, üben. Wie heißt das? Vinyl? Vinyl. 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 Vormachen, Vormachen erklären, erklären, nachmachen, nachmachen üben. üben. So, und wenn man da unter dieser... Mensch, deine Abkürzung, das ist total... Ist das ja. typisch Bundeswehr, dass ja, alles ja, abgekürzt wird? Ja, ja. Ja. So, aber das ist, aber das, ist so, das ist so prägend gewesen. Ja. Und wenn man das aber... Aber da fand ich jetzt wieder, wenn man das auf seine Firma spiegelt, ja. kannst du nie was verkehrt machen. Nee. Weil wenn du Venue anwendest, vormachen, erklären, nachmachen, üben, 
heißt es immer, du musst alles können, was die Angestellten können. Ja. Du, bist, du hast das erstmal selber erarbeitet, selber gelernt und ja. dann kannst du natürlich auch. Genau. Eigentlich, ich finde immer, selbst bei, äh, bei Jiu-Jitsu und so, wenn du jetzt was, was wenn einer dir was zeigt, mhm. dann nimmst du das erstmal auf. Aber, bis, aber wenn du dir jemand anders zeigen musst, wie man das macht, dann merkst du erstmal, wo jetzt die Lücher sind. Also, wo du dann noch nicht selber hundertprozentig mhm. kennst, weißt du? Also, wenn du jetzt jemandem zeigen musst und erklären musst, dann lernst du das eigentlich besser kennen, den Prozess. Weil es dann, so wenn ich irgendwas ausschreiben muss, so wie man buchhalterisch was macht in der Apotheke, wir mussten so eine QMS machen. Und äh, dann merke ich erst so, wie ich arbeite, wenn du das beschreibst, so wie, wie die Prozesse sind, dann ist dir irgendwie klar, vielleicht gibt es da doch anderen Wege oder so. Ne? Ich weiß nicht, Na, das hat ja auch viel mit Handlungssicherheit zu tun. Also bin, Handlungssicherheit. Weil, weil es ist ein Unterschied, ob der Chef oder dein Vorgesetzter dir sagt, du machst das jetzt so, weil das so ist. Ja. Oder du machst das so und zeigst ihm das und wenn er Probleme damit hat, kannst du ihm auch eine Lösung geben. Ja. Das sind zwei Unterschiede. Ja, so so ist es ich habe viele jetzt im Geschäftsfeld oder manche kennengelernt, wo ich sage, da mache ich keine Geschäfte mit, die ihre Firma ein bisschen nach einem alten Niveau führen. Ja. Aber ich bin der Meinung, ohne Chef und Belegschaft, wenn die nicht zusammen einstrang sind, funktioniert es halt nicht. Ja. Und das ist ein Geben und ein Nehmen, 50-50, wie in der Ehe. Ja, aber guck mal hier. Wie bei Bismarck, Zuckerbrot und Peitsche. Ja, das ist auch gut. Ja, ja ne? aber, aber so, wenn man ja. da so gewisse Sachen, also ja. es bringt ja nichts. Aber diese, 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 Entschuldigung, aber da sind die, diese Werten, was ich vom Anfang an bei dir gemerkt habe. So, wo ich gesagt habe, als, als du angekommen bist und jetzt äh, unsere Baustelle gesehen hast, ja. ne? und dann hast du sofort so diese inneren Werte waren, so Alarm, Alarm, Alarm. Ja, das hier, was ist hier los? Ne? Und ja. dann habe ich gleich so bei dir wie in sicherer ha sichere Hafen mich gefühlt, als Bauherr, der sowieso verloren war in dem Moment, ja, und äh, ich hatte vielleicht jetzt im Nachhinein, wie du sagst, ich so ein Bautagebuch hier aufnehmen oder so, ne? dieser Prozess an sich, aber ich habe gemerkt einfach, die Werte bei dir sind da fest, und was du jetzt gerade erzählt hast, und, und, da, und danach steuerst du praktisch. Danach ja. steuerst ja. Das sind so die Maßgaben, ne? also man kann doch sagen, was... Und so wird man nie verloren, man geht immer in eine Richtung, man hat auch... Ne? Du kontrollierst dich ja selbst. Ja. Das genau. ist ja auch wie nö. Wie nö. Wie nö. Ja, und danach strickst du dir deine linke und deine rechte Grenze, also dann kannst du dich frei bewegen. Und dann hältst du auch immer Kurs. Ja. Aber es bringt mir nichts, die, die, die Leute auf eine Baustelle zu schicken mit einem Projekt, wo sie nicht hinterstehen. Ja, 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 das hatte ich Und auch sie mal, setzen ja. das dann so nicht um, wie ich das will. Und ja, aber sowieso, weil, weil, die, weil, die, weil die, die, diese Verbindung ist ja gar nicht da. Die Verzahnung ist nicht da, weil, weil wir haben ja das Projekt mit dem Kunden entwickelt, haben äh, mit Alex die, die Planung gemacht, genau. sind in der Umsetzung, machen die Bestückung, sagen jetzt so und so sieht das aus, so muss ich das Projekt dann auch für die Jungs nehmen, die da draußen montieren. So, und das Projekt letztendlich, in der Quintessenz ist es ja hier drin. Ja. Und ich muss ja das, was, was der Kunde haben will, was er braucht, das, ist das muss ich ja den Leuten mitgeben und dann müssen sie das Projekt zu ihrem Projekt machen. Und da besteht ja die Kunst drin. Ja. Sie, müssen, sie müssen ja mitgenommen werden. Und wenn, so wie jetzt die letzte Baustelle, wo, wo Wolfgang, mein Onkel, der bei uns arbeitet, dann sagte, das war eine schwere Arbeit, aber war eine tolle Arbeit. Und das war eine schöne, ja. schöne tischlerische Arbeit. Oder auch mein, mein, mein Bruder dann sagt, oder Mike oder Frenkie, die dann alle mit waren, ja. das ist von den Rahmenbedingungen eine schlechte Baustelle gewesen, weil man schlecht zufahren konnte, schlecht anliefern und so. Aber die Arbeit und, das, und die Decks, die wir da gebaut haben, ja. ne, über diese Größenordnung. Ja. Darf, ich mal ein bisschen, war, darf ich mal ein bisschen in diesem Bereich in dem Video äh, einfach ähm, äh, Bilder reinmachen? So von den Decks? Ja. 
Ja? Ich habe ja die Bildrechte. Ja, gut, dann packe ich jetzt so praktisch jetzt, packe ich so ein paar Bilder, weil das ist, was genau der erste Eindruck war bei mir. Also ich habe ja praktisch ähm, den, äh, von meinem Architekt die äh, Pavlach, die Firma Pavlach äh, als Referenz bekommen, weil er Außenbau, also Außenanlage sollte alles bei mir bleiben mhm. und dann habe ich nur Pavlach und dann auf einmal kam der Ronnie auch, der heißt auch Ronnie, mhm. ne, zu mir und er sagte, er hat ein bisschen angeguckt und er hat dann gleich Robotech. Und dann habe ich gehört so, deine Stimme über das erste Mal über den Telefon so, äh, Facebook, Robotech, Facebook, Robotech. Ja. Ja. Und ich, so, ich gehe rein und ich sehe jetzt diese Deck, die du gebaut hast da mit deinem Team. Ähm, ja, wie, war ja, wie heißt das so, wo das versteckt ist, wo du jetzt praktisch keine Schrauben von oben, wie heißt diese Technik? Die verdeckte Befestigung. Verdeckte Befestigung, mhm. Treppen überall, Ossiblich, diese Kasse sitzt und die sitzt da so, jetzt diese Hänge sitzt, wie heißt das Ding nochmal? Dedonest, damals wollte, wollte die Kunden Dedonest. Das Projekt hat sich auch so entwickelt. Ja, das ist einfach genial und ich, das ist mein erster Eindruck von dir gewesen. Und das ist so hängen geblieben, ich sage, Franzi, das ist unser Mann, weil ich wusste das sofort. Ne? Ich wollte ein bisschen Karten spielen, ein bisschen Angebot und sonst wie, aber eigentlich ist es so, das ist unser Mann. So will ich mein Deck auch. Ja, es, es verkauft sich von alleine. Diese ganze Werte, diese ganze äh, Hintergrund spiegelt sich dann in den Qualität. Weißt? Und das ist so, was mich beeindruckt hat. Und es hat sich nur, hat sich nur bestätigt, wenn als du auf den Baustelle gekommen bist. <lacht> Und was war da? <lacht> so. <lacht> so, die ganze Zeit, ich konnte nicht in die Augen gucken. Und er hat den ganzen Termin wahrgenommen. Ja, Remin, okay, eigentlich bin ich nur hier, weil du Amerikaner bist. <lacht> und, und ich so, krass, ey, er hat die ganze Zeit seine Brille angehabt. Ich weiß nicht, ob so ein Auge da lang guckt oder so, wusste er ja gar nicht. Ne? Aber äh, letztendlich war das so, der Eindruck war, wir haben uns so, sofort gefunden. Ne? Irgendwie. Äh, auf, auf, diese, auf diese kreative Ebene, weil du gleich mitgedacht hast. Du hast so sofort gesehen, so. Du hast versucht, sofort in meine Rolle als Bauherr sich einzufinden und zu sagen, was rauszufinden, was mir wichtig ist als Kunde. Und das war, also ich war seit, äh, ich habe seit März irgendwie da gebaut, mehrere Firmen auf mhm. der Baustelle. Du warst die Erste, der halt so versucht hat, mitzudenken und, und äh, nicht, also einfach zugehört hast. Du hast einfach zugehört. Wie, aber, aber so einfach, wie, wie sich das anhört, viele Menschen haben das noch nicht begriffen. Das, dass man sagt, und nicht nur zu hören, so, ja, 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 würde ich nicht machen. Das, ist, das kommt ja, nee, so, so mache ich das nicht. Ne? Das mhm. ist immer so, was ich, echt 90 Prozent, ja, ich will jetzt das und das, oh, nee, das ist zu weit. Die haben meine, meine Bedürfnisse gar nicht verinnerlicht, gar nicht zugehört. Und du warst sofort eingestellt, so, cool, also lass uns mal angucken, was, ne, was wollen wir machen und daraus resultiert sich dieses sehr hübsche Projekt. Also, also wird es auch, ne? aber da, da haben wir auch über die Jahre, ja, wir haben kein Lehrgeld bezahlt, in dem Sinne nicht, wir haben ja auch wirklich klein angefangen. Wir haben klein, also ja, die allererste cool, Terrasse ja. war meine Terrasse am Haus. Ja. Das war meine allererste Terrasse. Ja. Und dann und vorher war ich ja schon auf dem Schiff. Und dann ging diese ganze Reise für mich halt los. Ja. Wo ich sage zu meiner Frau, ich so, wie wäre es denn, wenn wir... Ich sage, ich habe da jetzt so eine Freude dran gehabt. Ja. Habe mir, bevor ich, ich was gebaut habe, habe ich es nachgelesen. Ja. Ich sage, ne, wir haben einen Haufen Bücher und Architekturbücher über Holzfassaden und über... Ja. Ich sage, wenn du dich dann noch... Weil das Schönste an der Arbeit ist ja, wenn du jetzt einen Kunden so wie jetzt bei euch hast. Du kannst 
das ist ja immer eine Reise. Und das ist, ja, das ist, das ist eine ja, persönliche so Reise. Reise. Ja. Das ist ja, und du kannst da, hat mein Onkel mal gesagt, du kannst jeden Euro nur einmal verdienen und einmal ausgeben. Hat ja. mein Onkel zu mir immer so beiläufig gesagt, danach lieben wir aber auch. Das ja. ist halt auch so. Ne? Und ich habe halt jeden Tag nur einmal. Und so sägt das auch mit den Sachen, die sich die Leute bauen. Das ist die Pflicht und Schuldigkeit von den Leuten, die ein Gewerbe haben, die ja. Sachen so zu bauen, damit die Leute das bekommen, was sie haben wollen. Ja. Da muss man sich auf den Kunden drauf einstellen. Ja. Leider Gottes laufen noch viele rum, die sich nicht auf den Kunden einstellen und dann die Sachen verkaufen, ja. die sie auch nur können. Ja. Aber dann ist es manchmal ehrlicher zu sagen, okay, wenn der Kunde was anderes haben will und man steht da nicht so hinter, dann sagt man, dann mache ich es nicht oder wir suchen für den Kunden jemanden, der es kann. Ja. Ja, aber aber dann, nicht den Kunden irgendwas verkaufen. Ja, aber bei dir ist es so, die Niveau ist auch so hoch, du kannst alles machen. Also was ich gesehen habe, also Decks und diese Außenfassade, ich weiß nicht, ob du noch andere Fähigkeiten hast, die ich dich noch nicht kenne. Ja, wir können noch andere Sachen machen, aber ja. das ist ja noch daraus die Intention, weil wir es gerne machen. Genau, und dann, und dann so kommt das halt, also wenn ich sagen würde, ich möchte das allerbeste Deck auf die Erde, du kriegst das ja hin, das ist es ja. Also meine Wünsche sind... Wir kriegen das hin, du kannst das ja immer weiterentwickeln. Ja, ja. Du, du, du kannst doch... Wenn du eine zweite Ebene einbaust im Deck, eine tiefere Ebene, ich sage es mal zwei Meter tief, kannst du auch das Mobiliar so bauen, wenn wir das aus dem Deck rausfährt. Du kannst ja. doch deinen Pool so ja, bauen, dass wir das aus dem Deck oh, raus. Also nach oben sind da keine, keine Grenzen gesteckt. Das ist halt wirklich so. Letztendlich macht, macht auch der finanzielle Kern den Background, den man da macht, dann auch die Leistung irgendwo aus. Ja. Aber, aber am, am wichtigsten ist ja, für die Leistung, für die du bezahlst, willst du ja auch ein vernünftiges Produkt haben. Aber es kann ja nicht sein, dass du ein Porsche bezahlst, wenn du einen Trabant kriegst. Ja, ja, das ist der genau das Wort. Ja, ja, das so, ist und, ja. und da muss ja irgendwo ein Schuh draus werden. Und, und wir müssen das ja nicht machen. Das betone ich ja auch immer wieder bei, bei den Kunden. Ich muss das ja nicht machen. Wir, wir können ja, oder sind jetzt nach den Jahren in der Situation, wo wir sagen können, wir nehmen schöne Projekte. Ja. Und wir haben auch einen guten Stamm an, an Geschäftspartnern, wo wir sagen können, die vermitteln uns da weiter. Und wo wir sagen können, wir bauen jetzt was Schönes. Ja, und du sagst es so, dass das fetzt ja nicht oder das fetzt. Und wenn das fetzt, dann, dann machen wir das und das macht Spaß und dann wird der auch zu 100%, auch 120%, dann kommt das ja raus, weil du ja, du hast sehr Spaß da. Ne? Und es, es ist nicht nur Arbeit, sondern also die 60 Stunden für dich sind wahrscheinlich auch gelaufen, sind, ja. hast du trotzdem auf der Uhr, aber du merkst es nicht so, wie einer, der halt äh, ungern zu seiner Arbeit fährt, jeden Tag nicht aufstehen will. Das ist ihm die 30 Stunden, Genauso schwer äh, äh, zu bearbeiten, naja, gar nicht, weil du, ja, du stehst auf morgens, du freust dich. Ja gerne. Du dich ja. Und, und wer kann das wirklich sagen? Ne? Wer kann wirklich, wie viele Leute haben so einen Job und die wissen ja nicht, wie sie rauskommen. Und ich weiß nicht, wie man sowas halt liefern kann, als Information zu, zu sagen, hey, pass auf, du kannst tatsächlich dein Leben so gestalten, wie du möchtest. Du musst das nur vorstellen können. Du musst das nur vorstellen können. Oder machen. Naja, machen. Machen ist eigentlich viel wichtiger, ne? Mhm. Weil, ja, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Aber wenn, wenn du was machst, erst dann merkst du ja, wie weit, wie weit du kommst. Und danach sagt man, okay, das hat da gescheitert oder so. Aber wenn du ja keine Fehler machst, dann wirst du auch nie weiterkommen. Also diese Nein, Angst vor Fehlern und so Sachen. Ne, das haben ja viele. Ne? Das haben ja grundsätzlich viele. Ne? Was ist, wenn ich jetzt das mache? Aber jeden Tag Fehler. Richtig. Das gehört auch dazu. Ohne ich Fehler wirst du auch nie... Das macht das Leben ja auch aus. Aber und deswegen viele, sagst du kleinen Anfang genau. vielleicht und merkst du, okay, mein eigenes Deck, uh, das, diese Ecke fange ich, fang ich neu an oder keine Ahnung. Ne? Und, ja. 
Das war ja nachher auch bei uns, wo wir jetzt mit kleinen Decks geradlinige Planung anfangen konnten, mhm. wo wir jetzt gesagt haben, nachher wir nehmen von Rovotec machen wir es eine Linie mit Deck 79, wo wir jetzt über die Zusammenarbeit mit dem Architekten, der an uns angetreten ist und gesagt hat, hier, ihr macht auch coole Arbeit, wollen wir da nicht was zusammen machen, wo er sagt, er zeichnet uns das und ja. wo wir jetzt mit Alex eine ja. Symbiose draus schließen konnten, ja, gut, auch mit seinem neuen Arbeitgeber, der ist dann wieder Tiefbauer ja. und noch mit den Gartenbauern und dann geht das ja auch ein Hand in her, aber es gibt ja auch genug, die dann sagen, nee, wir bauen dir auch dein Deck und können das aber gar nicht oder sie verkaufen dir ein Deck und es ja. ist das falsche Produkt. Das ist ja so, wie ich gesagt habe. Dann sind sie schon längst weg. Ne? Ja, genau. Entweder sind, hoch. Sie, sind sie weg, nicht mehr greifbar. oder Und deswegen, gewisse Sachen haben halt ihren Preis. Aber den Preis musst du auch darlegen können, indem du sagen kannst, es ist dann vielleicht auch mal schön, wenn man in fünf Jahren ein Problem mit irgendwas haben sollte, damit einer da ist und dann trotzdem die zwei Dielen auswechselt, ohne Wenn und Aber. Ja. Das kommt ja alles noch mit dazu. Ne? Und, und, ja. und diese Geschichten sind, sind, also es ist ja auch nachhaltig bauen. Es gibt ja die, die jetzt bloß einmal temporär bei dir was bauen wollen oder nachhaltig und sagen, alles gut. Ja. Äh, vielleicht können wir das nächste auch zusammen machen, das nächste Projekt. Vielleicht entstehen noch Freundschaften. Mit, wir sind, mit vielen Kunden sind wir ja immer noch in Kontakt und auch privaten Freunden. Ja, ja. Ähm, das beruht ja auf irgendwas. Ja, du, ich saug das ab bei dir. Jedes Mal, wenn wir irgendwie ja, treffen, und, ich, ich sehe so viel Energie von dir. Einfach so diese Kreativität und so. Das ist so eine, so eine Energie. Und dann geht der gleich los. Ich war dann danach, wir haben uns getroffen und dann war ich mit meinem Schwiegervater. Und hast du den Teller gemacht? Dann hat er mal. Ja, nee, nee. <lacht> nee. Nein, da hat er aber so, wir haben überlegt, so Untersetzer und mein Schwiegervater macht hier mit, er hat so eine kleine Frise. Man sieht es, ja. Dein Schwiegervater? Ja. Und so, Remington, pass auf, The Real Remington, das bauen wir für dich. Aber solche Sachen, der kommt einfach. Machen wir jetzt selber. Für, für, für meinen Schwiegervater. Der hat zwei Kaufen. Der hat so viel. Kommen sie den zum Preis für einen. Aber einer kostet zehn. Genau. Das Ding ist bei ihm, der hat so viele Aufträge, wie wir dürfen ihn gar nicht mehr hinschicken. Der ist so beschäftigt. Der hat so eine kleine. Als, als Rentner jetzt äh, hat, baut er getan und dann so ein kleinen Holzsachen. Und ich, eigentlich darf ich keine Werbung für ihn machen, weil das, ja, der hat so viel zu tun in seinem kleinen Dorf da. Der kriegt ja ständig irgendwelche. Aber es ist Sachen. cool. Ist cool. Und ich sag mal so, äh, ich hatte da mal so die erste Gespräch. Du saßt da irgendwie, wir, ich habe mit André mich unterhalten. Und dann hast du so dein Notebook, Notebook rausgeholt und dann fängst an, irgendwelche Sachen zu malen und so. Ne? Und das ist so, ist ansteckend. Ich, ich, es ist erfrischend. Du bist jemand, der halt äh, einfach viele, äh, mit viele Engagement, Engagement, du machst was, weil du das gerne machst. Und das kommt rüber, du machst das mit deinem ganzen Herzen und deswegen wahrscheinlich läuft das ja auch so alles gut. Ne? Weil du, du tauchst dich selber zu äh, und durch diese, dieser Prozess kommt dann immer wieder äh, nur... Das ist ein Paket. Ja, ein Money-Paket. Ja, du brauchst ein Paket. Das ist halt so. Es ist, es ist, es ist, es ist ein Paket. Guck ja, mal, was du mir gebracht hast heute. Okay. Wir schwenken ein neues Thema an. Ich, ich zum Beispiel als Kunde... Du hast den falschen Pulli an. Ich habe den falschen Pulli an. Ich, ich habe auch schon schönen Pulli, ja, ne? Du hast mir einen Kalender gebracht vom JP Performance. Ist das ein Kalender? Darf ich den auf, so aufmachen? Den darfst du so aufmachen. Warum? Also, yeah. wollen wir da mal früher anfangen? Bei yeah. dem Kalender? Ja. Yeah. Oder bei JP Performance generell? Ja. Yeah. Also, persönlich kenne ich JP nicht, aber ich habe. Ich hab, <lacht> persönlich nicht, noch Persönlich nicht. nicht, aber er wird die nächsten Flyer von uns kriegen. Alter Vater, was er macht da, ne? 
Nee, so den schreiben wir auch an, vielleicht will er auch mal entdecken. Ja. Aber ich finde eben persönlich mit der ganzen Geschichte, wie er seine sein, sein Sachen macht, wie das so entstanden ist, und ja. finde ich, ist er in Form. Ich bin 40 Jahre alt. Ja. Er, er, ist auch 40. er ist auch 40. Okay. Aber er, ist, er kann trotzdem für mich ein Vorbild sein. Ist er auch. Ja, auf jeden Fall. Und mit den Kalendern war es so, ich, ich, der Gedankengang selbst mit diesem Kalender, erstmal ist es ein unwahrscheinlich tolles haptisches Produkt. Also auch wie er Ja, so was erklärt. du meintest, ja, mit André ist auch so, er steht auch so auf sowas, ne? Wenn es heute nicht ausstrahlt, André kriegt, also es kriegen heute noch welche an. Ich mache mir nicht, noch heute nicht, nee. Es kriegen noch welche Ich warte nach Weihnachten. Es kriegen noch welche an. Ja, ja, ja. Und, ja. und bei André ist es so, er mag auch die saptischen Produkte und ich war letztes ja. Jahr mit meinem Bruder und unserem Außendienstler waren wir in Essen auf der Motorshow hier, EMS. Da fahren wir nächstes Jahr, da kommst du nächstes Jahr. War, war er auch da? JP vom Performance ja, war auch da. Ja, Stand. Ja. Ja. Hat er schon dieses Auto da vorgestellt? Nee, ja, war, klar. war er ja. schon für. Ah, den, den hast du schon gesehen, die, Der die wurde Momentum. Ja. Momentum. Ich, dieses Jahr waren wir nicht hin. Dieses Was? Jahr waren wir nicht hin. Achso. Letztes Jahr waren okay. wir Und letztes Jahr gab es ja. das erste Mal diese Kalender. Ja. Die kann man danach nicht. einrahmen und kann dann auch Bilder machen. Also wie eine Galerie. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, das ist eigentlich ein ganz cooles Produkt. Und so für gewisse Leute haben wir gesagt: gibt es denn den Kalender, weil alles das. Was wir auch für uns steht auch hinter diesem Kalender, also steht auch hinter diesem Produkt. Die Werte sind die, die gleichen. Werte sind die gleichen. Ja. Genau. Ja, der macht auch wie du. Was? Vormachen. Äh, er macht auch. Er, ja. er macht wirklich. Er ist ein Macher. Ja, ja, er ist ein Macher. Ich, ich habe dann nur gesagt, wie gesagt, weil ich wusste, du kommst, und dann dachte ich, Mensch, ich guck mal in YouTube und Alter, warte auf seinen Kanal. Ne? Ich meine, ich wusste, weiß nicht, das ist ja, was hat er denn für für? Äh, wir fahren dann nächstes Jahr hin zu ja. EMS. Und dann fahren wir da nochmal einen Burger essen. Ja, und vor allem, der bleibt immer noch so bodenständig und so, der ist auch so, so wie kann man das so beschreiben, so, so freundlich und herzhaft in alles, was er macht. Der, der ist so sehr verbindlich in alles, was er macht. Und ich denke mal bei ihm, sonst, denn wenn er jemanden merkt, der, der funktioniert nicht, dann lässt er das auch. Ne? Dann ist er, dann Sicherlich hat er in seinen unternehmerischen Entscheidungen auch irgendwelche Fehler mal gemacht. Ja, muss ja auch. Aber, aber muss ja auch. Da, nur davon viele, ist keine da. kann ich wachsen. Ne? Ja, also davon kann ja keine äh, äh, wegkommen. Ne? Darf ich den? Okay, pass Na, auf. ist doch deiner jetzt schon. Kann, kannst du den auch machen. Alter Vater. Aber also ich selbst habe noch gar keinen gesehen. Ne? Überleg mal so, wie das ist, halt überhaupt so aber, was zu machen. Ne? Auch, auch jetzt so mit den. Also ich finde es. Der bleibt da hier im Büro. Das ist cool. Da habe ich gedacht, für deine Podcast-Geschichten. Ja, weil das ist so eine coole Hintergrund irgendwie, ne? Ich will ja gar nicht. Oh. Wahnsinn. Warte mal, was ist das jetzt? Das ist. Porsche? Ja, das ist ein. Äh, Der, die, die kriegen immer einen Namen, ne? Das ist ein RWB. Achso, ja, stimmt, das ist ja kein richtiger Porsche, ne? Das ist halt ein. Äh Und irgendwie. Also haptisch sind die alle anders, ne? Das ist auch total so also assige Jahrmäßig, ne? Und finde ich geil. Und hinten, das kannst du, so wurde er das gesagt, immer, immer als Bild nehmen. Das kannst du so einrahmen. Hier steht ja kein Datum drauf. Ja. Yeah. Das ist ja immer doppelt bedruckt. Ja. Yeah. Also du hast jetzt den. Ach stimmt. Also ein, eine ist mit. Genau, hier ist er nur das nur Postermäßig. Und wir haben letztes Jahr, so wie ich oben habe, ich habe letztes Jahr den Kalender genommen. Okay. Und habe den Kalender nach und nach äh, äh, eingerahmt. Ja, also das, weil das ist so eine typische, das ist genau wie ein Posterrahmen hier. So genau, eine, äh, das Poster, also dieses Bilderrahmen von mir. Der würde, 
Naja, das, das ist zu groß, ne? Das ist die nächste Stufe. Oder du kannst auch eine so eine. Kleine. Du kannst auch so ein Innending machen. Genau. Ja. Yeah. Und dann wäre das gestalterisch jetzt. Wir bauen ja jetzt noch Werkstatt an, wir vergrößern ja die Firma. Und da habe ich gesagt, dann mache ich die Dinger. Das ist natürlich mein Lieblingsfoto. Oh, <lacht> The Ford Raptor. Ja, der, aber das ist der große Raptor, ne? Noch haben wir ja den kleinen. Und ich weiß. Ja, pass auf, ich sage dir den Kamera. Ich weiß. Die man sieht. Aber. Also, Amerikaner. Ja, ja. Der F. Also, der F150. Achso, der ist so groß. Der haben auch einen Raptor von? Der hat einen richtigen Raptor, ja. Das ist der richtige Raptor. Ich habe aber ein Sind alle seine Autos? Das sind alle seine. Wir fahren da mal hin. Ja. Oder wir fahren zwischendurch mal hin im Sommer. Und der ist auch halb Amerikaner, hast du gesagt? Nee, ne? Ja? Ja, doch. Oder sein Vater auf jeden Fall. Ja, das, ähm, also ich habe am Anfang äh, für, für ein paar Jahren äh, diese PS Profis und so geguckt, ja, und aber was ich gestern habe, wie gesagt, mit diesem Auto, wo er halt komplett vom Grund auf, das ist so eine KTM-Basis, ne? Ja. Wollen wir so reinmachen? Ja, ne? äh, für den das ist aber noch nicht alles jetzt zum Kalender, ne? Du, du kannst für den Kalender, solltest du dir die App runterladen bei GP Performance. Okay. Und dann kannst du über die App und dem Bild kriegst du dann immer das Video zu dem Monat, zu dem Auto. Wo die, ja, weil die haben das Auto gebaut und alles gezeigt, genau. wie sie das und gebaut haben. Dann kriegst du immer zu dem... Also musst du überlegen. Einfach so rein, rein äh, organisatorisch, ne? Also vom Aufwand her... Wahnsinn, ne? Und dass du gleich, ich glaube, es gibt ein extra Video. Zum du baust ja nicht nur ein Auto, du baust gleichzeitig eine App der die ganze Prozess dann beschreibt und äh, also für, für Zuschauer ist es so eine interaktive Sache, ne? Also du hast ja muss ein bisschen noch mal... Na gut, du weißt doch, wie aufwendig eine App-Entwicklung ist. Ja, also du brauchst eine ganze Mannschaft, ne? Du brauchst einen Partner, wo du sagst, du hast eine Werbepartner oder so, äh, die, 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 die verlangen immer für den ersten Aufbau 50.000 Euro einfach nur für eine App da hinzustellen. Und dann musst du ja weiterentwickeln, musst weiterleben, musst, kriegst ja Updates, kriegst du ja selber auf dem iPad oder iPhone oder Handy. Also ist schon allein ist ein lebendiges System, ja. Und, und alles, was er macht, ist lebendig. Oh, make it, make it? Nee, ich wollte nur seine, ich wollte nur ja, j Toilette. Ja, ich mache Toilette. Weil sonst hätte ich gesagt, dass man sich so Flipcharts macht. Ja. Vorstellen, Thema, so, ne, dass du ne, diese, diese Cards, ja. Und dann fragst du und dann antwortet man, dann kannst du mehr das Gespräch führen. Ja, aber letztendlich, ich finde so... Äh, das findest du authentischer. Du, bist, okay. du hast ja alles abgedeckt. Also äh, Robotech ist eine Firma. Holz und Tarsen, also Holz, äh, Fassaden, Holzbau, wie sagt man, Decken, wie kann man das so beschreiben? Boden. Ja. Genau. <lacht> da habe ich aber geändert. Ja, habe ich gelesen. <lacht> also diese Beschreibung für meine Schwiegervater für die zwei, für den dritten Podcast. Hat ihr das auch gesehen? Hat das irgendeiner gelesen? Nee, ne? Hat das irgendein anderer noch gesagt gehabt? Weiß ich. Naja. Welche Hunde hattest du, als du nach Deutschland gekommen bist? <lacht> Die waren ganz, am Anfang waren sie so. Ja, <lacht> oh Mann, Mann. Nee, aber letztendlich so, das ist jetzt so die Idee überhaupt mit diesem Podcast und die, die ganzen Gespräche, die, die ich möchte. Also ich, ist nicht nur Ronnie, aber du bist ein sehr interessanter Typ. 
äh, ich werde wahrscheinlich, das wäre mein, mein Problem, also meine Aufgabe halt, Leute zu finden, die halt weiterhin interessant sind, weil wenn du jetzt jemanden hast hier, der halt so sitzt und nicht von sich erzählen will, weil er halt so diese typische verschlossene äh, Stasi-Mentalität hat, kann ich auch verstehen. Harter Ausdruck, ne? Harter Ja, aber kann ich ja verstehen, weil man... man also war nicht weg. Sie waren nicht weg. Ja, und, ja, genau, die waren, das merkt das auch bei dir, dass du halt aus, auswärts warst. Du bist ja, du hast ja schon andere Sachen gesehen, ähm, das hilft immer, wenn du jetzt ein Perspektiv hast, der halt nicht so gebacken ist und nicht, und die Quellen sind vielseitiger, du suchst dir dir auch deine eigenen Quellen aus in deinem Leben, du, du bist ja interessiert an alles, ne? wenn du jetzt sagst, das mache ich, das machst du mit vollen, äh, wie sagt man so, mit vollen Energie und oder, oder lässt du das dann halt, ne? Und ich weiß nicht, das Leben ist zu vielseitig, irgendwelche Sachen zu sagen, hey, pass auf, das ist für mich nicht. Und das habe ich ja mit meinem Schwiegervater auch so drüber gesprochen. Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne. Obwohl, der hat dir sehr geholfen, ne? Ich habe mir den Podcast ja Ja, der, der ist so immer sehr, der ist sehr organisiert, auch gedanklich. So mit seinem, wo er dann gesagt hat, mit dem Arbeitsvertrag und. Jetzt ja. braucht der Junge erstmal eine Gitarre und jetzt braucht er erstmal. Ich habe mir das angehört. Ja, er ist ein cooler Mann. Jetzt braucht er erstmal ja. ein Apple, das er zu Hause und. Ja, und er, hat, er versucht dann immer irgendwie. Der zu ist nee, er versucht sich auch reinzudenken und zu spiegeln, wie würde es mir gehen. Ne? Das macht er auch. Ne? Ja, ja. Also, es ist zwar so rübergekommen. Ja, ja, und äh, ich sag mal, ohne, ohne seine Unterstützung. Ne? Und er hat es ja auch. Äh, auch weil es für seine Tochter war, den Mann, den sich seine Tochter ausgesucht hat, dem hat er ja vorweg, so habe ich es jetzt, ich kenne ich kenn den Schwiegervater ja nicht, jetzt nur von dem Podcast, ja. und den hat er ja, also die hat er ja quasi schon den Teppich so ausgerollt und hat gesagt, der gibt jetzt alles auf, ja. hat jetzt seine Habseligkeiten da alle verkauft, hat jetzt bloß seine drei Koffer ja. mit und kommt schon. jetzt nach Deutschland und wo du dann selbst sagtest, ja, dann stehst du erstmal da und jetzt... Und er hat dir dann geholfen, er hat es dir dann einfacher gemacht. Anders wäre es gewesen, wenn dein Schwiegervater dich nicht akzeptiert hätte. Mhm. Wenn du vielleicht eine andere Hautfarbe gehabt hättest. Hautfarbe? Ja. ja so bei, bei Lutz wäre nicht der Problem. Er hat auch schon auch ein bisschen von erzählt, so ein Mitarbeiter, der, hat, aber alles der, sein. Kam, der kam aus Greifswald, ich fand das so geschmeidig. Nee, das das habe ich, ja, nee, ja. hab ich ja auch. Aber, aber er hätte ja sein, ja, als Mitarbeiter macht es ja vielleicht in Ordnung sein. Aber wenn es als Schwiegervater, das weiß man <lacht> ja nicht. Ich will, man will ja jetzt ins Rennen. Aber, ja, 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 hallo Papa, da ist er jetzt, ne? Und, ja. ja. Das ging mir übrigens mal bei der... Da müssen wir das kurz zurückschwenken. Ja, mach. Alles gut. Äh, und das ist auch dann real gewesen. Also ja. auch echt. Okay. Und zwar war es denn so, äh, unser Spieß hat damals ich werde es nie vergessen. <lacht> <lacht> unser, äh, unser Spieß hat angerufen, hat gesagt, Mensch, Ronny, du musst rüberkommen, ich kriege jetzt noch einen neuen Soldaten bei euch im, im Zug und den, den kannst du abholen. Und, ja... Der ist denn Azuku. Aha. Ich war drauf gefasst, Azuku kam aus Afrika, aber ich war nicht drauf gefasst, dass er, es gibt ja ganz dunkle. Ja, wo, die, wo du im Dunkeln nicht siehst, außer wenn die lächeln oder so. Weißt ja, du? Das also ist ganz dunkel. Krass, ich war da nicht drauf gefasst und es war ein riesen Kerl und wo er dann gesagt hatte, ich sag, was soll der denn bei uns machen? Ja, der soll im Geschäftszimmer oder ich sag, das ist überhaupt nicht sein. Ich sag, das ist so ein riesen Kerl, der muss raus, der muss draußen irgendwas machen. Ja. Aber werde ich nicht vergessen. Da war ich so. Und das zweite Mal war so sehr, sehr, sehr prägend äh, mit meiner Frau im Fitnessstudio damals in Zelle. Und zwar haben wir uns dann angemeldet bei, <lacht> bei Vicky und, und ganz liebe Nette hier auch aus der Gegend. Und die ist auch damals nach Zelle gezogen. Ja. 
Und Vicky äh, äh, sagte dann so, ja, hier, pass auf, hier nehmt ihr eure Handtücher und dann geht ihr zum Probetraining, habe ich euch eingetragen bei Wolfgang. Ah, Wolfgang, okay. alles klar, gestandener Mann. Wolfgang ist ein gestandener Mann. Ich sage, wo ist denn Wolfgang? Wolfgang ist hinten um die Ecke, der ist am Handelbereich gerade am Trainieren. Wo ist denn hingegangen, um die Ecke geguckt? Ja, da war auch einer, hat mit der Handel trainiert. Ne? Und hat so gesagt, ihn ist das nicht Wolfgang. Sind wir zurück zum Tresen gegangen und dann sagte ich, vom Tresen auf die Wiki und so, ja, was denn jetzt hier mit eurem Probetrieb? Wollt ihr nicht so machen? Ich sage, da ist kein Wolfgang. Nein. Doch, da ist Wolfgang. Nee, der ist da nicht. Ich sage, das ist kein Wolfgang. Also ist da einer, sagt sie. Ich sage, ja, da ist einer, aber es ist kein Wolfgang. Das ist so mit dem Bilder, die man mit sich rumträgt. Ne? Ja. Sagt sie, doch, geh ruhig hin zu ja. ihm, es ist Wolfgang. Hat er Deutsch gesprochen und so? Und er ist ein Deutscher gewesen? Oder? Es war ein Deutscher, in Anführungsstrichen, äh, äh, dunkler. Ja, das hilft Aber natürlich er ist in Deutschland Und er hieß Wolfgang Schneider. Oh, Mann, ey. Also Wolfgang Schneider, mehr Deutsch gibt's ja nicht, ne? Nee, aber er war trotzdem schwarz. Ja. Und, ja. und mit dem Namen, also mit Wolfgang Schneider, assoziiert er ja keinen schwarzen, kein schwarzen Trainer. Yeah. Weißt du, und er sah nachher aus wie Detlef die Soße. Ne? Also, yeah. so, ne? Aber damit er Wolfgang. Ja. Und ich war mir da, ja, ich war mir da unsicher, ja. weil ich nicht wusste, ob die uns vom Tresen verarscht und sagt, ich soll zu ihm Wolfgang sagen und der knallt mir eine. Ja. Weißt du, ich meine? Ja, weil du gehst ja hin zu ihm und sagst, hey Wolfgang, ist halt, äh, ich bin nicht Wolfgang. Äh. Ne? Kommt nicht an mit so einem deutschen Namen, Arschloch. Ja, genau. weißt du? Man weiß es nicht. Man war sich da so ein bisschen unsicher. Ich, ich hatte so eine Und Schade. es würde dir auch so gehen, wenn du hier unten auf dem Weihnachtsmarkt stehst ja. und hast dir da einen leicht reingeswitchert und dann sagt ein oh, hier, das ist mein Kumpel von der Bundeswehr, der heißt Wolfgang und der ist zwei Meter groß und sieht aus wie, wie sonst was und ist dann noch schwarzer dazu, in Anführungsstrichen. Ja. Dann sagst du auch, nee, das ist nicht Wolfgang. Ja, ich meine. Wie heißt der wirklich? Nee, also das ist es ja. Also diese, du hast jetzt einfach diese Bilder, das ist jetzt Jonne bei dir, das ist ja, ist ja nicht, ist nicht schlimm. Es ist einfach ganz normal, dass du sowas halt. Aber du warst ja schon irgendwo anders. Du hast das schon mal an den Männern gesehen und so und dann bist du automatisch da aufgeschlossen, sag ich mal. Ne? Wir fanden die Situation aber geil. Ist und total lustig. Der, er muss auch selber drüber lachen können, oder? Wir haben uns, wir haben uns dann nachher mit Wolfgang da drüber unterhalten. Und dann haben wir uns alle weggeschmissen. Ja. Eigentlich haben wir uns alle weggeschmissen. Weil er kriegt dann immerhin irgendwie so mit diesen Namen, kriegt er dann immer diese Überraschungen. Er hat ja auch gesagt, ihr seid nicht die Einzigen. Ja, ja. Das ist cool. <lacht> <lacht> dann, dann hat er wahrscheinlich so gleich, ja, ich heiße doch Wolfgang, so weißt du. Aber nee, das war. Herr Schneider, bitte. Herr Schneider, bitte. <lacht> ja. Ich weiß nicht, in Kalifornien ist es so, das äh, hast du überall. Ich hatte schwarze Kumpels äh, in, 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 in Schule, so mit zweiter Klasse, dritter Klasse. Die waren, die waren, du hast ja überall nicht nur Schwarze, du hast ja Asiatisch, hast ja Mexikanisch, viele Mexikaner in Kalifornien, logischerweise, ne, durch Mexiko. Und da, das weiß ich nicht, das habe ich ja irgendwie, letztendlich ist es auch so, wir sind nur Menschen. Egal, wo ich herkomme, bin ich erst in Linie ein Mensch. Und wenn du jetzt diesen Ansatz hast, dann, dann sind die Unterschiede eigentlich gerade das Interessante. Obwohl wir merken, also ich merke den Nachhinein so, ich mag jemanden, der so ein bisschen ähnlich wie ich, weißt weil man findet sich dann schneller zusammen, so, oh, wir haben Autos gemeinsam oder du magst Amerikaner, du bist automatisch aufgeschlossen für Amerikaner. Ein bisschen wie mein Schwiegervater, der, der hat immer so ein positives Bild von Amerikaner gehabt und das hat mir natürlich am Anfang geholfen. Ja? Ich musste trotzdem immer irgendwo überzeugen und ich musste seine Tochter immer gut behandeln. Das war der Grundsatz. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre er auch nicht förderlich. Ja. ja, und ich meine, du, 
das ist ja so Franzi ist auch ein cooler Typ, Gott sei Dank. Und wir hatten ja wie, wie alle so immer, wir, haben, wir steigen immer noch. Und das waren, wir haben so eine Phase gehabt, wo wir mit meinen Schwiegereltern zusammen gewohnt haben, in Pasewach, in dem Haus, die wir jetzt umbauen. Ne? Wo wir noch nicht sicher waren, Berlin, Hamburg und so, und da haben wir da im Keller gewohnt. Und okay. ja, und dann haben wir ja ein bisschen, da gibt es ja so Steigigkeiten in jedem Pärchen. Und meine Schwiegereltern sind immer rausgegangen. Ich kann das nicht hören, das stresst mich. So, dann sind sie, weil ich so Italiener, so meine, ich bin halb Italiener durch meine Oma und ich habe so diese lautet und schnelle und bla und du merkst es schon, ich bin so ein chaotischer, ich denke so und ich habe nicht so diese Struktur in meine, na, wie du sagst, ich soll die Karten holen, na, aber ich sehe das ja mit meinen Schülereltern, die kann das nicht ab, die wollen das nicht hören und das hat sie immer so gestresst und ich habe immer so schlechte Gewissen gemacht, weil bei uns explodiert das ja und danach ist alles cool. Das war so zwei Minuten so, nee. Und manchmal echt so mit bösen Wörtern und dann auf einmal so, alles cool, die mussten einfach die Luft rauslassen und dann sind wir wieder Freunde. Und meine Schwiegereltern so, wie geht das denn? Wie seid ihr denn so drauf? Ne? Obwohl die auch über 40 Jahre zusammen sind schon. Also ist schon beeindruckend. Ja, muss man jetzt ja nicht drüber reden. Ne? Man, Tag jetzt sauer sein, geht alles. Ja. Aber jetzt eine ganze Woche sauer sein, selbstverständlich. Genau, ich kann das auch nicht ab. Ich kann, ich kann das gar nicht ab. Ich, ich laufe Franzi hinterher wie ein Pitbull. Ja? Franzi so, ich will nicht reden. Ich sage, doch, wir reden jetzt, wir reden jetzt. <lacht> und dann habe ich auch langsam gelernt, so, wenn sie diese Punkt erreicht hat, wo sie nicht mehr ansprech, also ansprechbar ist, das soll ich auch lassen, weil das hilft ja nichts, ständig zu sagen, doc, 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 weil sie braucht irgendwie so, sag ich mal, eine Stunde Ruhe, aber keine Woche. Eine Woche lang, ich habe das auch manchmal gehört, so ein Pärchen, die zwei Wochen schweigen oder so. Wie, wie geht das denn? Das ist so... Du entwickelst deine eigene Welt dann in dem Moment. Du hast ja gar keinen Anschluss mehr. Also nach zwei Wochen, dann hast du so viele Sachen da verborgen, da kommt irgendwie anders raus, weißt du? Finde ich. Naja, oder du findest immer mehr Sachen und hast da gar keinen Bock mehr drauf. Ja, dann ist es so, so ein richtig großer Berg und dann, dann wir machen jetzt Beziehungsrat hier im Podcast. Ich kann auch... Raus. Also ja, also ich sag mal, beziehungsmäßig, ich habe ja auch überlegt, ja, weil es gibt so viele Pärchen da in Pasewalk hier, die ich manchmal so gesagt wie geht das denn? Wie kann man das so machen? Und dann eine geht fremd und so. Und dann, Leute, sind wir alle im Kindergarten? Sind wir nicht? Kann man, hast du nicht anders zu tun, als irgendwie. Äh, ne? Passiert, ne? Das ist nicht einfach. Wenn du jetzt eine gute Frau hast, hast du Glück gehabt, dann entscheidet sich natürlich. Man sieht das ja. Jeder, hinter jeder großen Mann oder großen Frau sind immer eine starke Partner da, finde ich. Immer, ja. Das ist Sie sind irgendwie, weil du, du brauchst so eine starke Partner. Irgendwie, äh, wie du sagtest am Anfang, so, ich habe gestaunt, wie du gearbeitet hast, sag ich mal, am Wochenende. Und du sagst mir, ja, Remy, ist so, ja. Äh, das ist unser Lebensstil. Wir, mein Frau zieht mit, wir wissen alle, wie es ist. Und wenn ich ja samstags irgendwie auf der Baustelle bin oder ne, arbeite im Büro, ist es doch klar. Es muss ja keine, ist ja keine, ähm, wie sagen wir es, ist keine Ausnahme oder keine. Ist nicht nee, wenn das, ist, wenn das beständig ist und das bestimmt halt das Leben, deswegen, man darf halt nicht vergessen, da kommt die, kommt die Suppe und die Brüchen halt her, ne? ganz einfach. Ja. Ne? Und wir können das ja selbst bestimmen, ob ich jetzt so abends arbeite oder nachts oder ich stehe um vier auf oder ja. ich mache dann mein Ding und wenn ich da dann gerade Bock drauf habe, gibt doch mal Zeiten, wo, wo du sagst, jetzt, du brauchst jetzt mal einen Tag kompletten Break. Ja. Mit dem Kopf freigriffen, dann fährst du eine Stunde auf der Autobahn. Ja, hast du mir auch gesagt. Gut, ne? Ja, ja mhm. das ist so für dich, genau. deine, wie du dich. Wo du denn denkst, oh, oh, ups, wie bist du jetzt hierher gekommen? Ne? Wo du gar nicht bewusst wahrgenommen hast, mhm. 
wie du jetzt von A nach B gefahren bist, ja. aber einen ganzen Haufen kreative Sachen, wo du erstmal rechts ranfahren musst und erstmal schnell aufstellen, damit du das alles nicht vergisst. Ja. Ne, damit du dann machst du dein Handy oder wie machst du das? Oder nee, du ich, da ich schreibe mir das in meinen Kalender. Mal ich mir das in ja, du hast so ein Book mit, ne? Ja. Und dann schreibst du das auch so ja. handisch. Genau. Ja. ja, das ist cool. Also das, das finde ich äh, krass, weil wie oft hat man so eine Idee, und die man nicht aufschreibt, und dann ist er tatsächlich weg. Ne? Du kommst nie wieder rein. Weil diese Momente, die du in, wirklich hast, die musst du wirklich wahrnehmen und sagen, okay, jetzt halte ich an und schreibe ich das auf. Ich habe versucht, hier mit irgendwelche, mit meinem Handy, mit hier den äh, Audioaufnahmen, mhm. weil es so schnell geht, dass ich mindestens dass ich das ausspeichere und irgendwie abspeichere und dann im Nachhinein kann ich reingehen und was war das für eine Idee. Manchmal ist das auch nicht cool. Aber das zu beschreiben ist manchmal schwieriger, als wenn ich das kurz aufzeichne. Ja, also du malst, du malst dann praktisch ein Bild, oder? Ja, ich zeichne mir dann quasi die Sachen auf, ne? wie ja. eine Eselsbrücke. Ja. Manchmal ist es ja auch so, fallen einem Sachen an, wie montierst du das jetzt besser, damit du eventuell schneller bist. Ja. Ne? Und ja, ja, okay. effizient, ne? Ja. Also nicht nur gut, ich mach die Tür zu hier, weil hier... Effizienz ist ja letztendlich das, das letzte, wo wir halt Geld verdienen können. Da brauchen wir uns nicht drüber vormachen. Und wenn jetzt also die, diese Preiserhöhung, die jetzt kommen mit der CO2-Steuer, diese ganzen Geschichten, ne, da wird mir jetzt schon schlecht bei. Na, weißt du, was auf dich zukommt, sozusagen? Nicht auf uns. Na, wir, du musst dann über, also ach, wir legen ja um. Ob muss, ihr jetzt ja. seid oder wir, alle, die irgendwo Gewerbe haben, wir müssen das ja umlegen. Wir haben ja keine andere Chance. Was ist das genau für ein Ding? Erzähl mal, was das genau ist, diese CO2-Geschichte. Was passiert? Jetzt im Holzhandel ist das nur oder ist das jetzt generell auf alle... Ja, das ist ehrlich, wenn, Großhändler. Jetzt, wenn jetzt die CO2-Steuer kommt und alle müssen ihre und müssen mehr Kraftstoff bezahlen, weil die CO2-Steuer auf Kraftstoffe, haben die natürlich teure mehr Kosten. Also das heißt, Produktionskosten, Vertriebskosten etc. Das, das geht um ja, die CO2-Steuer. Eine neue um CO2-Steuer, ja. was jetzt ab 21 denn zählt. Das, die ersten Tankstellen werden dann nächstes Jahr schon anfangen. Ja. Die ersten Produkte werden schon teurer. Wir haben Preiserhöhungen, sind schon angekündigt. Also sind jetzt auch gekommen. Ja. Fest kommen meistens immer über Nacht, warum auch immer. Und du musst das alles umlegen. Ja. Und wenn du bei uns im Bereich Dealen, Preise auf dem laufenden Meter mhm. schon 30 Cent bis 35 Cent mehr auf dem Meter. Lauf, auf dem laufenden auf Meter. Meter. So, dann kommt, dann kommt zusammen, die ne? Produktion, dann kommt der Vertrieb. Was viele ja immer vergessen, du hast ja dann noch Vertriebskosten, die sind ja auch unterwegs, denn äh, die Speditionskosten. Mhm. Das kommt ja alles noch mit. Das heißt ja nicht, damit das alles immer in diesen 30, 35 Cent inkludiert ist. Das heißt das ja nicht. Ja. Das kommt ja noch on top. Ja. Dann haben jetzt welche haben eine Umweltpauschale eingeführt. Irgendein, Handel, irgendein Händler. Ja. Wie nachhaltig die jetzt ihre Ware transportieren, man weiß ich nicht. Vielleicht fahren die das mit Elektro. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein Riesenproblem und letztendlich zahlt der Verbraucher diese ganze Geschichte. Ob das alles so anzuraten ist, bezweifle ich. Äh, klar, wir müssen was machen, ja. aber wir müssen es richtig machen und nicht jetzt irgendwas ausprobieren. Und wir probieren gerade aus. Und wir machen jetzt für den Endverbraucher alles teurer. Ja. Und ich bin der Meinung, für die Angestellten, also für den Verbraucher, der irgendwo im Angestelltenverhältnis ist, wird es schwierig sein, mit seinen Geldern, gefallen, ja. die er hat, seinen Lebensstandard die nächsten Jahre zu halten. Ich bin der Meinung, das wird immer weniger. Ich habe doch schon einzelne Gespräche gehabt mit Kunden. Ja. Das wird immer weniger werden. Weil sie proportional ist, ihre Lohnsteigerung ja nicht so hoch wie die Kostensteigerung zu diesen neuen Steuern, die eingeführt werden. Ja. Und das wird ein Riesenproblem werden. 
Ja, also in der Apotheke äh, sehe ich das auch, weil wir haben, wir sind jetzt praktisch nicht in Tarif gebunden. Man kann ja als Apotheker sagen, wir sind in den Tarifvertrag mit drin. Wir haben uns da freige freigestellt davon, aber trotzdem halten wir uns genau daran. Weil, also wir kriegen trotzdem mit, die Ge Gehaltserhöhungen, die schlagen sich durch und jedes Jahr zum Mitarbeitergespräch wird, wird jetzt geguckt und naja, die, die arbeiten alle toll. Wir haben alle gute Leute. Und die kriegen auch immer diese Erhöhung mit. Ne? Das ist meistens so 2-3 Prozent. Okay, ja, okay. Also schon sind 2-3 Prozent. Überleg mal, wenn du ja. aber eine, eine Lohnerhöhung 2-3 Prozent jedes Jahr. Musst du auf, was haben, nur plus minus nur zu behalten. Auf einem Angestellten machst. Ja. Und der Angestellte bleibt 40 Jahre im Betrieb. Ja. Wie viel Gehalt hat er nach 40 Jahren? Ja, meinst du, also irgendwann, irgendwann also kann sich die, ja. äh, Irgendwann sind diese Schwellen gar nicht mehr handelbar. Und die ja. Politik ja. Äh, äh, oktroyiert alles bloß immer auf und sie sagt, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Ja. Aber die Sachen liegen ja auch äh, letztendlich auf der Hand. Wir können ja bei uns zu Hause anfangen. Ich muss nicht die Sportschuhe kaufen, die 5 Euro oder 10 Euro kosten, die von sonst woher kommen. Ich kann ja gucken, ob sie made in Germany sind und dann wirklich auch aus Germany kommen. Ja. Dadurch sind sie nicht 6.000 Kilometer über den Teich gefahren worden. Ja. Liegt an ihnen selbst. Aber wenn man das mal anspricht, wollen das viele nicht wahrhaben. Ja, ja ist schön. Oder muss ich zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen. Ja, also als ich die Karten gebucht habe, ja, dann habe ich geguckt. Dann ich weiß nicht, ob ich in den Urlaub fliege. Ich brauche dich rechtfertigen. Alles gut. gut. Nee, aber ist wirklich so. Weil jetzt selbst bei äh, Lufthansa kannst du tatsächlich buchen. Also du kannst ja währenddessen so eine CO2-Dings äh, ja. ne? Aber ich habe gestern Abend zufällig gesehen, du kannst ja ähm, äh, in Amerika bei dieser eine große ähm, hier, wie heißen sie auch? YouTube, also ein YouTuber. Und der hat jetzt von seinen Kunden und von seinen ganzen Followers irgendwie so eine äh, Herausforderung, äh, wie sagt man so? Die haben ihm einfach gesagt, hey, du musst was machen für die Umwelt. Weil mhm. du fliegst rum, du machst Videos und so, aber die haben ihm äh, rausgezogen und gesagt, du musst 20 Millionen Bäume pflanzen. Und ja. er hat versucht, das irgendwie zu lösen mit Drone. Da gibt es so eine Firma, die machen mit Drones. Die pflanzen wirklich nach dem Feuer, also weil der Feuer alle Bäume da weggemacht hat, fliegen sie, auch wenn das noch warm ist, fliegen sie mit Drones hin und haben so ein krasses System und, und pflanzen ja. die ganzen Bäume hin. Und äh, äh, letztendlich hat das auch nicht gereicht um 20 Millionen bis 2020. Also so viele Bäume haben sie dann zeitlich nicht hingekriegt. Er hat aber gesagt, da gibt es dann so, einen, so eine Firma, die nur dafür sind, die Bäume zu pflanzen. Und du kannst für einen Dollar pflanzen sie einen Baum. Das heißt, jede Dollar, die du da spendest, ist direkt für einen Baum. Ja. Und ich gesagt, wie viele Bäume, wenn du jetzt, sag ich mal, normal Coach fliegst, also wir haben fünf, sind wir fünf Sitze. Mhm. Ich glaube, du Wie viele Bäume müsst ihr jetzt pflanzen? Bestimmt 100, 100, 100 Bäume. Nur für für unser, also für einen Sitz, glaube ich, so wie fünf oder sechs Bäume oder so. Für einen Flug hin. Und dann zurückfliegen wir. Also kann man ausrechnen. Ich, ich rechne das aus. Dann mache ich das ja. Muss ich ja. Sonst kommt Greta und klopft auf bei die Tür und sagt: Herr Spätschüsser. Nein, das ist. Diese böse Mädchen möchte ich nicht auf dem Hals haben. Also ich habe Angst. 
Umweltschutz und so, das ist schon wichtig. Aber wir sind da nicht technologieoffen, das wurde ja auch äh, beanstandet. Es gibt noch andere Technologien, wir müssen nicht mit Batterien fahren, wo, wo die Kinder in Afrika äh, die seltenen Erden mit, mit, mit den bloßen Händen abbauen. Wir können auch Wasserstoff nehmen etc. Aber wir müssen damit ehrlicher umgehen. So, und wenn wir als Übergangstechnologie Atomstrom nehmen statt die Verkohlung, ja. äh, dann ist das auch. Aber den Lebensstandard senken will ja keiner. Aber wir werden es machen. Und wie viele Bäume brauchen wir jetzt? Na, naja, eine Tonne CO2. Also wie viel CO2 ein Baum bindet und wie viel schnell das... Wo fliegt denn nach Nevada, ne? Kalifornien. Also sagen wir mal, Frankfurt, San Francisco ist der größte, also zehnhalb Stunden. Also um eine Tonne CO2 aufzunehmen zu können, muss die Bücher etwa 80 Jahre wachsen. Eine Tonne. Wie viele Tonnen produziert Das heißt, pro Jahr bindet die Bücher 12,5 Kilo des Treibhausgases. Die müssen also 80 Bäume pflanzen, um jährlich eine Tonne CO2 durch Bäume wieder zu kompensieren. 80 Bäume für eine Tonne. Ich weiß nicht, wie viel man produziert. Ein Liter Diesel äh, regeneriert in der Verbrennung 3,6 Kilo CO2. Regeneriert. Also haut er raus. 3,6 Kilo CO2. Ein Liter Diesel. Ein Liter Diesel. Ja. Ja. Okay, ich will jetzt einfach, nee, ich will nicht die, ich will einen Sitz zu einem CO2, weißt du? Also ein Sitz, wie sagt man so? Ein, mein Deutsch. Ein, ein Sitz. Warte mal, mach äh, mal Flugreise CO2? Ja, oder so. Muss man hier. Kann ich die hier da? Ach, da ja. geht er. Warte mal. Flugreise. Flugreise. Und dann machen wir CO2-Rechner. Rechner. Oh, ja. Ja. Oh, super, du bist der Google-Man. Carboncare.org. Ja, hier geht's los. Du kannst es akzeptieren. Warte mal. Und dann gehen wir auf. Zu Calculator. Ja, hier da oben, der rote. Ja, da wäre mich jetzt mal gespannt. Äh, bin ich jetzt wirklich gespannt? Luftflugzeug, ja. Luftflugzeug. Ja, genau. Also von äh, äh, Tige, also T TXL. Also Berlin. Ja. Ja, guck mal, da kann sich Tige eingeben bestimmt. TXL. Berlin. Tige. Ja, TXL da, genau. Und dann äh, SFO. SFO. San fucking Francisco. Berechnen. Und das ist jetzt bestimmt. Ja, genau. Ja, ja, mal gucken. Dann weiß ich, wie viele Bäume. Dann überlegt noch. Ach du Scheiße. Oh, Scheiße, ey. Emissionswerte, äh, das heißt Transportdistanz 9000 Kilometer, müssen Sie über kompensieren. Also kann ich gleich kompensieren. Das heißt, ich habe CO2 äh, 5500 Kilogramm. Also. Also 5,5 Tonnen. 5,5 Tonnen. Ja, das ist für einen Sitz. Ja, und ich sag mal so, 5,5 Tonnen für einen Sitz, das müssen wir behalten. Das heißt, äh, wenn ich jetzt äh, die, diese ein Baum, äh, was war das, hat, hat, äh, hat ein, ein Tonnen für einen Baum, ne? Hat er gesagt. Emissionsberechnung, warte mal, mit Betriebswert, Kraft, nein, nicht den. Ja, ich geh mal auf Kompensieren. Muss ich gleich mein Paper-Konto angeben. <lacht> oh. 
Also Spende für Kompensation von 5,5 äh, Tonnen CO2. Schweizer Franken, 151, das in... Ja, also das heißt, in, in dem Moment ist es wahrscheinlich äh, auch, äh, muss ich 200 Bäume. Nee, für 200, dann kannst du nochmal 1000 Euro für euch fünf abdrücken. Achso, stimmt, das ist nur ein Ding. Das ist bloß ein Platz. Fuck, ey. Bleib lieber Weihnachten hier. Ja, yeah. yeah. naja, meine Familie, mein Opa, heute ist er 80 geworden. Nee, den und deswegen wegen den Kleinen und so. Und das ist unser Schicksal praktisch, dass wir da, äh, die wollen ja die Kinder noch sehen. Und mein, die, ich hat, die, die haben letztes, also im März gesagt zu mir, Remin, ich weiß nicht, ob ich noch am Leben Eigentlich bin. Eigentlich ist sowas auch eine totale, also wenn das keine Nachkunft sind, ne? du bezahlst da jetzt 151 Schweizer Franken. Ja, wo geht das hin, ne? Ja, wo geht das hin? Was pflanzen die? Was machen die damit? Aber ich sag mal, 5,5 Tonnen CO2 mit Bäume. Das kriege krieg ich hin, weil ich weiß, dass ich die Bäume kaufen kann für 1 Euro. Wie viele Bäume braucht es, um eine Tonne CO2 zu binden? Das sagt er 80 Bäume. Das heißt, 80 mal 5, ne? 5 ist erstmal meine Bäume. Also 80 mal 5, 5 ist, oh scheiße, 80 mal 5,5. 44 Bäume mal 5. Hm. 2200 Bäume muss ich pflanzen, um diese Reise. Nie. Das ist nur Doppel, hin. Das ist nur hin. Das, das, muss nur ich, hin. das muss ich. 4400 Bäume. Wollt ihr jetzt wirklich fliegen? Und das ist nur Wollt für, ihr wirklich fliegen? Aber guck mal, wie viele andere Leute. Diese, diese Fliege ist ausgebucht. Ne? Das hat ja 250 Sitze. Also, da musst du echt hochrechnen. Das ist, also, meine Kinder oder meine Kinderskinder, die werden sagen, seid ihr nicht bescheuert. Wir sind jetzt in den Dunkelzeiten. Wir haben wieder 1200 Jahren. Die Erde hat sich umgeswitcht. Wir, wir haben Kacke auf die Erde, nur weil ihr da in Urlaub fünf Tage oder zehn Tage da verbringen wollt in Kalifornien. Ne? Also ist, wenn du das so siehst, hat Greta wieder irgendwo. How could you? How could you? Wir haben meine Zukunft weggenommen. Ja, sie haben. Wie könntest du das machen? Ich meine, jetzt so an den Zahlen. Ist schon krass. Das ist richtig krass. Viereinhalb, also viereinhalb. nicht mehr filmiert. Ja. <lacht> Scheiße. 4.400 kann ich, mit dem, gut, ich sitze da so, ja, ich nehme noch ein Bier, total gut gelaunt, zu Weihnachten rüber. Ich vernichte jetzt 4.000, also vernichte jetzt 5.000 äh, Tonnen. Nee, nicht produzieren. Ich produziere. 5,5 Tonnen. Ich vernichte die Erde damit. Das ist krass. Der hat mir nicht machen müssen jetzt gerade. Nee, du wolltest das machen. Ja, ich wollte, weil ich dachte, 200 kommt raus. Jetzt kommt 4.500 Bäume raus. Ich meine, das kriegen sie auch nicht hin mit 150, äh, äh, wie heißt das hier? CHF? Das ist jetzt, Schweizer, äh, Franken. Sch Schweizer Franken. Mach mal im Euro gleich. 137 Euro. Aber mal zwei, also mal, 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 10, mal 10. Also 1300. Weil hin und zurück fünf. Das ist vier. Ja, und das ist eine wahre Zahl. Ne? Wir haben jetzt von Frankfurt nach, äh, nach San Francisco ist also 5,5 Tonnen CO2. Einsatz. Und ich habe gehört, ich habe gestern mit meinem Banker geredet, der war bei in Airbus und die, hat, die stellen auch die neue A380, die stellen ihn schon wieder ein. Ja, ja. Weil er hat irgendwie. Der, der lohnt sich nicht, ist zu groß. Ja, der sagte, der hat ja, der verbrennt drei 
300.000 Liter, 300.000, 300.000 Liter in einem internationalen Flug. 300.000 Liter. Das ist jetzt genau diese Warst du schon mal bei Flightradar drauf? Ah, wo du das sehen kannst? Wo, wo dein kennst Flug, du Flightradar? Das zeigt ja, wo alle Flugzeuge sind. Ja, jetzt kennst du? Ja. Zeig mal. Ja. Mit, mit Y? Achso, da ist schon. Also da, da ist schon krass, was auf, auf der Erde los ist. Äh, Flugzeugmäßig? Vor allem, wenn man jetzt weiß, was... Äh, was ein Flug ist. Ne? Ja, was die verbrauchen. Oh! Nee! Na, das ist nur Deutschland. Ist da, nee! <lacht> die sind jetzt gerade auf Flight Weather 24. Ja, das, das, das ist real, das ist echt. Fuck me, man. Nein! Nein. Und jetzt weißt du, warum wir eigentlich, also warum Nun, wir gut. sind, wir sind Komm, im Arsch. Geht noch weiter. Wir sind im Arsch. Das kann nicht wahr sein. Wie viele Flugzeuge fliegen jetzt rum? Steht da so eine Zahl? Nee. Du kannst jetzt hier raufgehen bei Flightradar. Ne? Ja. Warst du noch nie drauf? Nee. Das ist geil. Du kannst jetzt hier raufgehen. Gehst da. Das ist ah, da, da sitzt ja eine Donner, die fliegen seit da. 4.900 Kilometer. Das ist äh, geil, ne? Das ist cool. Gibt doch viele Schiffe. Die sind, auch, die sind auch unterwegs. Ne? Und die machen mit Schweröl. Die pumpen nicht Schweröl einfach. Die, die spitzen Wasser auf und sagen, alles gut. Ne? Wenn ich dir das jetzt noch zeige, dann stütze ich nachher ein Schwert. Ja, also hier von, wo ist mein Schwert? Hier, guck mal, ich habe es ein Geschenk bekommen. Das ist so wie äh, für, für äh, Vampires. Vampire. Danke, Silvio. Falls du das siehst, sehr cool gemacht. Das ist mein Nachbar aus Kugsdorf hier. Silvio. Schipperer. Auch genauso scheiße, ne? Was? Genauso scheiße, also genauso beschissener. beschissener, ja. Und vor allem die großen, ich habe gehört, die, die Top 7 produzieren mehr äh, CO2 denn alle Autos für die ganze. Äh, Kannst du groß? Ja. Ist ja ein Spam-Scheiß. Alles gut, dann sag ich gleich. Achso, ist das nicht die richtige? Nee, der, also, der hat hier so eine Spam-Seite aufgemacht. Also hier vielleicht so nochmal. Also. Ja, ähm, äh, das irgendwie, ich habe gehört, so diese große Containerships, die, die Top 3 oder so, die produzieren mehr CO2 als alle Autos für ein ganzes Jahr. Mhm. Ähm, ist natürlich. Und weil ich ja meine Bananen haben möchte bei Edeka, ja, muss die, müssen diese Schiffe ständig unterwegs sein. Also irgendwo. Achso, das ist Fight. Ja, ich will nur noch shipradar24.com, aber irgendwie hat er diese Dings aufgemacht. Shipradar. Ja, jetzt kommen die ganze, also du wirst jetzt äh, fremd, fremd kontrolliert. Das ist nett, das ist nett, das ist nett. Meine Brille nicht. Flugradar. Flugradar. Schiffradar. Ja, da ist er. Ja, die ersten Einträge sind alle in den Anzeigen und so, ne? Ach, Kapitän, das ist da. <lacht> Scheiße, das ist ja schon. Das ist schon weg. Oh, da ist. Oh, das sieht scheiße aus. Schiffradar24.de. Das sieht scheiße aus? Das sieht nicht gut aus. Wir nee, sind. Weil so viele Schiffe sind. CO2, oder? ja. Oh. Also das. Ja. Oh. Uh, uh, uh. Ja, und das geht jetzt hier nach Farbe, ne? Du kannst jetzt die Pötte. Was soll sagen, was das ist? Pass mal auf, wir können jetzt hier Schiffe, Kreuzfahrtschiffe. Oh, ja, ja, ja. Ne? 
Aber ist schon cool gemacht, die Seite. Also die Seite ist cool gemacht. Ja. Also, warte mal. Aber dann machst du auch keine Schiffe. Hast du mal so, du warst auf der Ida. Aber du hast ja nicht mit. Warst du mit? Dürfst du mitfahren? Wir sind doch mitgefahren. Du bist mitgefahren, ja. 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 Siehst du? Ist weg. Also du bist auch. Wir waren noch da auch. essen, wo die anderen essen waren. Man hat es auch kein schlechtes Gewissen, ne? Ich? Nein. Ich war ja arbeiten. Ja. Siehst du, du hast was getan für dich. Nee, letztendlich. Das ist das Problem. Du hast ja. Erstmal ist das Problem, so, wenn du das so siehst, ist das so groß, oder? Das kannst du fast gar nicht fassen. Was nee, wir, nicht. Weil wenn ich sage, ein, ein Sitz, 5,5 Tonnen, sitze ich da und fliege ich nach Amerika. Meine, ich bin emotional, ich will meinen mein Fußball sehen und sonst wie. Wie soll ich mich denn, dann soll ich das einfach lassen? Na, darf ich mir auch kein Auto, also kein großes Auto mehr kaufen? Diese CO2 ist wirklich ein Problem. Es ist ein wahres Geschichte. Der Klimawandel ist da. Alle sagen, ich glaube, irgendwo ist es fast wie eine Glaubensgeschichte. Ne? Glaub, glaubt man da? Entweder glaubst du oder glaubst du nicht. Aber ich, ich denke mal schön. Irgendwo, also genug Wissenschaftler für mich, also genug kluge Menschen haben da gesagt in den letzten, in den letzten 30 Jahren, wir haben so viel kaputt gemacht, dass wir eigentlich nur die nächsten 30 Jahre haben, das wieder zurückzubringen, sonst Mittelalter. 1200 Jahren. Aber wir schaffen es auch nur zusammen. Genau, und dann sind diese CO2-Steuer sind scheiße. Und es ist auch richtig, so deine erste ein Eindruck, also deine erste, wo du sagst, wie sollen wir das kompensieren? Dann müssen wir alles umschlagen auf die Kunde. Ne? Und der Kunde kann da gar nicht bezahlen, weil er halt. Aber es kann ja nicht die Lösung sein, wenn wir alles jetzt zum Teuern. Also die Lösungsansätze sind ja. Wenn man jetzt, die Industrie will man ja mit diesem Zertifikatenhandel sauber machen. Man will die Deutschen jetzt dazu nötigen und zwingen oder generell den die Deutschen Autofahrer sind drauf, ne? oder den, den Autofahrer dazu nötigen und zwingen, weniger Auto zu fahren. Der Pendler, der aber jeden Tag fahren muss, weil ja sowieso schon so viel abgesiedelt wurde aus den Dörfern, mhm. weil ja Politik in der Stadt gemacht wird, nicht für den Bürger, nicht für den Bauern, mhm. so wird es auch verstanden auf dem Land. Ja, und dann hast du ja gerade letztes Mal mit der CDU die Gespräche bei uns im Dorf und dann ist leider Gottes so und, und das muss man aber auch in der Stadt mal verstehen. Und wie, auf dem Land hast du ein anderes Leben als in der Stadt. Wir sind halt angewiesen auf dem Auto. Ja. Und wenn wir als Dienstleister, der wir ja nun mal sind, zum Kunden fahren, kostet das Geld. Also muss ich das wieder umschlagen. Ist das jetzt im Sinne des, des Erfinders, jetzt die Industrie zu gängeln und so runterzufahren? Das, ja. das ist weniger Dienstleistung, weniger Verkauf, weniger etc. Mach alles sein. Aber dann kann man doch jetzt erstmal gucken, wo man Schiffe sauber macht. Also mhm. abgastechnisch, ja. dass die, da ist man auch nicht konkret hintereinander her, dass man, dass die eben an, ans Bordnetz in den Städten rangehen. Wird über, manchmal wird es gemacht, manchmal wird es nicht gemacht. Im ja. Ausland wird es nicht gemacht. Ja. Ne? So, denn äh, mit dem Müll trennen, äh, wird der Müll, der recycelfähig ist, warum verschicken wir den über den Seekontainer nach Indonesien, Malaysia oder sonst wohin? Mhm. Das ist doch alles Bullshit. Ja. Was ich krass finde, ich habe neue Joe Rogan gehört. Ich weiß nicht, ob die Joe Rogan. Ja. Und er sagte, ist das nicht bescheuert? Wir nehmen unsere Bananen, alles, unser Abfall. Mhm. Normalerweise schmeißt du das raus und das geht jetzt als Kompost rein und hast du so einen natürlichen Prozess. Nee, wir töten das in so einer Plastiktüte ja, und buddeln das in die Erde. Weil es schon verpackt ist. Ja, ja gut, aber auch, auch die unge unverpackte, also ja. diese Biomühle. Selbst das geile Bio, wir trennen das, aber dann packen wir das wieder in eine Plastikbrühe. Ja. Und dann, er sagte, er hat die Hippies gehabt als Kind, als, als Eltern, 
Also hat früher meine Eltern haben so eine, so, eine, so eine Abo gehabt und das wird alles so abgeholt und dann irgendwo auch, äh, als Kompos benutzt. Ja. Aber das Problem ist, das, das skaliert sich nicht so gut. Ne? Du hast ja dann so viele Kompos, fährst du da auch nur rum, um die, versuchst, die Bauer damit zu, abzuliefern. Und es ist schön, es ist schön so, wie einem zu viele Menschen. Ne? Das ist halt der Aber es ist auch so, nur von sauberer Luft werden wir nicht leben können. Ist, damit die ersten Kunstwerke kaputt gehen, zu machen, dass viele Leute Angst um ihren Job haben, ihren Job verlieren. Ja. Da muss man die Industrie, das muss man eben nach und nach aufbauen. Aber wir werden es nicht von heute auf morgen erreichen. Nee. Und wenn jetzt unsere grünen Abgeordneten sich da hinstellen und da ewig nur Wein predigen, ja. Ja, gut, damit ich, ist es nicht getan. Ich bin, ich bin da, da steige ich ja wieder aus. Also ich habe da, mein Problem immer mit Politik ist diese, diese ähm, naja, die Hypokratie dahinter. Es ist genauso wie bei Religion und alles. Wenn einer sagt, das musst du so machen, ist es generell für mich so allergisch, weil keiner weiß wirklich, das ist aber keiner weiß es besser. Wie bei uns sind Kleingedachte. Ich muss die Leute mitnehmen. Ja. Und wenn ich die Leute da nicht mitnehme, dann ja. werden sie auch nicht folgen oder es sehr widerwillig machen. Ja. Aber, aber mir erschließt sich das nicht und es, es werden Sachen gefördert. Elektromobilität kann ja gefördert werden, aber oh. sie wird im Verkauf gefördert. Im Verkauf. Im Verkauf. Aber du Der weißt, Staat ja. muss sagen, Ronny, kauf dir ein Elektroauto, wir bauen dir die Solarzellen zu Hause rauf, du kriegst 6.000 Euro, kriegst du auf dein Konto, Cash überwiesen, Cash. Ja. Da sitzt kein Händler zwischen, der noch an den Preisen umherschrauben kann, weil, ja, geht gar nicht. <lacht> Kaufe ich auch nicht. Ich habe auch nicht zugelassen, ich, weil es wie ein Panzer ist. Ich habe ihm gerade den Cybertruck gezeigt vom Tesla. Fährst du jeden mit Tod. Ist das hässlichste Auto überhaupt? <lacht> Findest du nicht geil? Nee. Will ich gar nicht mitfahren. Wer will damit fahren? Ich habe schon eine bestellt. Nee, hast du nicht. <lacht> Wenn, dann kannst du dir für 100 Dollar Vorkaufsrecht kaufen. Das Ding wird Findest du nicht cool? Nee. 6, der, der, wiegt ja 6, der, der wiegt ja auch 6 Tonnen. Ist kein Pickup. Der hat noch nicht mal eine Pickup-Silhouette. Der ist nur hoch. Nein, geht gar nicht. Mit äh, Solarpanelen hinten drauf. Mhm. Ich dachte, Ronnie, das ist total dein Ding. Robotech drauf. Weißt du, wie das ist? Entschuldigung. Alles gut. André. André findet auch toll, ne? André findet Ich finde das Ding ich find geil. Ich weiß, du, ich finde, dass er einfach gesagt hat, auch, auch wenn er das nie baut und er hat versucht, ja, das, man weiß es. Wieso nicht, er baut ihn doch? Ja, einer, ich, einer hat er. In Europa wird er nicht zugelassen. Ja, das habe ich irgendwie auch gelesen. Aber Weil er zu gepanzert ist. Lass uns noch eine Pizza essen fahren und dann muss ich los. Okay, dann. Wir verabschieden uns. Vielen Dank, Ronnie, dass du bei äh, Episode 4, Baby. Wir haben aufgenommen. So einfach geht das ja, ne? Episode 4. How right. Vor Weihnachten, Rutschgut Rüber. Ja, wünschen wir allen. Schöne mhm. Weihnachten. Und, und, äh, und für 2020, ja, wie sagt man, wenn man hier so eine. Ähm, für Gesundheit und nicht so negativ sein. Und was ist denn, wenn man so eine. Äh, äh, wenn du jetzt sagst, dieses Jahr mache ich das und so. Wie heißt das so? Deine. deine Resolution. 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 Ja. Mach nicht so viele Resolutions. Nein, aber man muss sich. Bleib so, wie du bist. Aber man sollte sich schon Ziele stecken und dann muss man gucken. Na, warte mal. Was? Ziele stecken? Also man sollte <lacht> sich schon Ziele stecken fürs, für, für ein Jahr. Aber was wären deine Ziele für 2020? Meine Ziele? Ja, also Nein, ich will ja muss ja nicht privat gehen. Kannst nee, du aber wir wollen, na, wir haben ja noch ein Haus gekauft. Okay, cool. Da ja. wollen wir anfangen zu bauen. 
cool. Und wir bauen ja noch an der Firma und müssen ja noch Lager bauen. Lager, eine Lager. Ja, 160 Quadratmeter und dann auf zwei Ebenen haben wir 320. Ja, cool. Müssen wir bauen, also brauchen wir und die Reise geht halt weiter. Wenn ich das Ziel nicht erreiche, muss ich mir ein Zwischenziel setzen. Ja, aber, aber wichtig ist, man muss erreichen. was. Ah, dann erreicht es schon. Das wir haben ja auch noch ein Ziel. Wir müssen ja deine Terrasse noch bauen. Ja. Oh, Pizza. Pizza. <lacht> <lacht>